0: poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača. Vítame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Nemca s moderátorom Slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hazuchom. Coľú preberieme, rozanalizujeme a okomentujeme je najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách Slobodného vysielača. jem napriebný podvečer poslucháčom slobodného vysielača. Vítam vás pri počúvaní autorskej relácie, politické rozhovory s doktorom Pavlom Nemcom, ktorého srdečne zdravím. Dobrý večer. Priemne
1: po, popoludnie všetkým poslucháčom slobodného vysielača, takisto vám do štúdia.
0: A Pavel, čo sme si na dnes pripravili, keď je to vaša autorská relácia?
1: Tak troška sa pozrieme za Slovenska, konkrétne do Spojených štátov. Tam bude jedna zahranično téma prezidentské voľby, ktoré prebehajú v tomto významnom štáte nášho civilizačného okruhu. A potom sa vrátime v takých troch témach k nútornej politike. Budeme sa venovať COVID-19, tzv. druhej vlne a opatreniam proti epidemiologickým opatreniam, ktoré sa momentálne zavádzajú. V ďalšej téme, by sme sa troška povenovali, sú už známe mená pri voľbe generálneho prokurátora, takže tým novinovaným menám aspoň niektorým a na záver bolo e, sledované a prvostupňové rozhodnutie e, súdu vo veci Mariana Kotlebu 1478, takže to by sme tiež pár slov o tom utratili.
0: A vieme, že prebiehajú televízne diskusie alebo skôr konfrontačné debaty medzi Donaldom Trumpom, ktorý je kandidátom za republikánskú stranu a Johnom Bidenom, ktorý je kandidátom za demokratickú stranu, tak si vypočujeme aspoň takú krátku ukážku, ako to v tých televizných debatách vyzerá.
2: We have the Senate, we have the White House, and we have a phenomenal nominee, respected by all.
3: The American people have a right to have a say in who the Supreme Court nominee is. And that say occurs when they vote for a United States senators and when they vote for the President of the United States. They're not going to get that chance now because we're in the middle of an election already. He panicked or he just looked at the stock market, one of the two because guess what? A lot of people died and a lot more are going to die unless he gets a lot smarter.
2: If we would have listened to you, the country would have been left wide open. Millions of people would have died, not 200,000 and one person is too much. It's China's fault. It should have never happened. They stopped it from going in, but it was China's fault. <coughs>
0: Tak toľko zvuková ukážka. Nech sa páči, Pavel, môžete to komentovať a budeme sa venovať tomu, čo to bude vlastne znamenať pre celý svet, pretože výsledky amerických volieb tak celú geopolitiku do veľkej miery ovplyvnia. Takže nech sa páči.
1: Áno, tá, tá ukažka bola vlastne z prvej a zatiaľ jedinej diskusie medzi úradujúcim prezidentom Donaldom Trumpom a e, bývalým viceprezidentom prezidenta Obama v druhom fúšnom období, Joe Biden, Bidenom. Ja to, by som povedal, tie prezidentské voľby Spojených štátov sú určite dominantná geopolitická udalosť, vždy keď sa e, realizujú raz za 4 roky, pretože Spojené štáty sú naozaj mocnosť, ktorá má dopady na celý svet a hlavne e, administratíva, ktorá tam vládne vo svojich rozhodnutiach, má veľký vplyv na mnohé udalosti. E, tých debát zatiaľ boli plánované tri. Jedna sa uskutočnila, ju budeme, jej sa budeme aj venovať tým témam, ktoré tam urozneli. Bola ešte e, jedna viceprezidentská, a tam už sa viacej neplánuje. ...sú za demokratickú demokratickú stranu Kamila Harris a čo sa týka, čo sa týka kandidáta za republikánskú stranu je to Mike Pence. Títo mali jednu debatu a viacej už nebudú mať. Čo sa týka debaty prezidentských, tak tam boli plánované, ja som spomínal, tri. Jedna sa realizovala. Jedna bola odrieknutá z dôvodu, že pán prezident Donald Trump ochoril na COVID-19 ale zatiaľ je potvrdená ešte posledná debata 22. oktobra, kde sa opäť títo prezidentskí kandidáti stretnú, mali by sa stretnúť tvárou tvár. Keďže myslím si, že dneska bolo ohlásené aj oficiálne, že Donald Trump už postúpil kontrolné testy na COVID-19 a boli negatívne, čo bola podmienka aj Johna Bajda, aby sa takejto diskusie ďalej zúčastnil. Čo sa týka samotného tých opatrení v tých diskusiách boli oddelených plexisklami, to bude aj v tých ďalších debatách. Takže e, myslím si, že z hľadiska hygienické a epidemickej situácie by tie debaty mali prebehnúť v poriadku. Čo sa týka samotných tém tých debat, e, e, ten dopad aj bude mať na ten náhce vyznačný okruh toho slobodného sveta jednotlivých štátov, ktoré sú so Spojenými štátmi v bližšom kontakte, či už v rámci medzinárodných inštitúcií alebo organizácií, napríklad Severatlenského paktu. E, dosah aj z hľadiska samotnej stranickej politiky, nielen geopolitiky. Pretože e, republikáni sú konzervatívni. A, vy... a, a
0: Vypadá vám mikrofón. Skúste s tým niečo urobiť.
1: No. A demokrati sú, sú vlastne uh, socialisti kvázi a liberáli v jednej, v jednej strane. Takže tieto politické línie, tieto dve... ...hodnotového nastavenia aj z Témy z tej, tej, tej prvej diskusie, ktoré by som povedal aj sú témami Najvyšší súd, to je vyslovene taká americká téma, kde vlastne ten Najvyšší súd má veľké kompetencie z Spojených štátov a ich fungovania ich formy demokracie je devečlenný všetci tí kandidáty, všetci tí sudcovia sú volní doživotne takže vyslovene až umrtie, umrtie nejakého člena najvyššieho súdu vyvolá novú voľbu to sa samozrejme nedá prelidikovať dopredu, takže niekedy sú prezidentské obdobia, kedy sa ne, nevymenováva žiadny člen Najvyššieho súdu Spojených štátov a sú obdobia, keď sa vymenuje viac tých členov sú, Najvyššieho súdu štátov. A Samozrejme, že z hľadiska toho, kto práve vtedy vládne, ak taká možnosť nastane, tak aj ten kandidát z hľadiska nejakého hodnotového nastavenia vyzerá. Čiže keď to spá prezident a konzervatívny Senát bo Konzervatívci majú väč- väčšinu aj v Senáte, ako aj dneska, alebo v tomto období volebnom, tak tedy si stí... hlavne z tejto hodnotovej orientácie. Naopak, keď vládnu demokrati a sú tam, e, majú demokrati aj väčšinu v Senáte, tak zase sa tam dávajú e, svojich nominantov z ich hodnotového sveta. Teraz vyšlo na prezidenta Trump na, na prezidentské obdobie 45. administratívy vymenovanie uh, myslím, až dvoch členov a je to veľmi sledovaná vec, pretože Dosť úzko sa sleduje, kto má väčšinu priave v tomto e, najvyššom súde, v tom 9 pretože sa prediguje aj vlastne určité, určité rozhodovacia, určité rozhodovacia e, kompetencia v nejakých konkrétnych veciach, hlavne takých tých, ktoré sú pre každý ten tábor rozdielne. E, napríklad teraz sa rieši aj to, že už teraz je by som povedal, v tom 9-člennom najvyššom súde väčšinu majú konzervatívci a teraz ešte majú ďalšiu možnosť vymenovať ďalšiu členku, pretože zomrela č- bývalá členka a majú možnosť ďalšiu členku vymenovať, tým by si ako posilnili, by som povedal, až k, k formátu 7-3. Mhm. Takže, no. takže, takže budú mať absolútnu či, čo sa samozrejme... Ne... Teda keď prezident Trump vystúpil s tým, že je to v poriadku, pretože majú, reflektuje sa výsledok volie, respektuje sa tým, že vlastne oni ako legitímny prezident a majú legitívnu väčšinu v Senáte, zasa George Biden ako predstaviteľ demokratov to chcel tak nejaký navodiť, že vlastne teraz, keď to prišlo z takéto obdobia a už v keď sa volí, tak malo by sa s tým počkať a až po prezidentských voľbách to realizovať. Takže samozrejme, legeartis je to tak, ako hovorí prezident Trump, to znamená, že má na to právo a môže to doplniť. Bola tam ešte taká zaujímavá otázka, nie síce priamo v tejto debate, ale v debate prezidentov, kde vlastne bola priama otázka, či náhodou demokrati z hľadiska toho, že ten pomer bude takto nastavený, veľmi citlivom súde, že sedem k 3, či náhodou nechcú rozšíriť počet tých kandidátov na Najvyššom súde, tak tam nebolo jednoznačné vyjadrenie. To znamená, že zrejme na tým špekulujú, ale nech sa, sa k tomu priznať. Aby teraz vrátili tí demokrati vlastne ten kvázi podiel tých novinovaných sudcov za tú konzervatívnu stranu. Čiže to je takáto vec, je to veľmi sledované, pretože naozaj najvyšší súd Spojených štátom má neskutočne obrovské kompetencie, slanského rozhodovania. Uh, vyrieši sa to aj kvôli tomu. Napríklad jedna z témy sú témy potraty. ono je to konzervatívna téma aj na Slovensku a, a, a tiež to osciluje z hľadiska zápasu medzi liberálnym a konzervatívnym spektrom. Aj teraz sa to prejavilo v parlamente Slovenskom ohľadom ochrany života. Niečo podobné aj v Spojených štátoch, aj keď tie témy, tie témy vyzerajú troška inak v krajinách ako je Spojené štáty, kde. Sú napríklad gender interlógie legislatíve ustanovené, ale je tam napríklad tiež veľký zápas o, o tie potraty aj v súvislosti, v súvislosti s tým najvyšším súdom, pretože um, Spojené štáty sú je to není, není ako unitárny štát, a v každom štáte platí troška iná e, legislatíva na ochranu e, teda života. Musím povedať, že v niektorých štátoch je tá ochrana života posunutá úplne až neuveriteľne liberálnym spôsobom, kedy vlastne je možné uskutočňovať posunutú do 8 až 9. mesiaca, čo je ako úplne až A vlastne ten súboj hodnotový je v tom aj medzi demokratmi a aj republikánmi, že vlastne malo by sa to nejakým spôsobom začať obmedzovať a začať ten život chrániť. Teda presadzujú to hlavne republikáni a demokrati naopak, presne ako u nás, Liberálne názory v podstate majú také, že stále ako obhajú to právo ženy na to rozhodnutie až do takýchto vysokých stupňov teďstva. Pre nás je to ako, pre Slovensku republiku až dosť neuveriteľná diskusia, lebo my sa tu naozaj bajme, troška v iných intenciách, ale Spojený Spojených štátoch je realita takáto. Čiže, čiže ten súboj o najvyšší súd sa rozpráva aj o týchto témach, že vlastne ten najvyšší súd by to nejakým spôsobom mohol pomôcť, keď bude takto kreovaný konzervatívne pomôcť smerom tej ochrane života. Čo sa samozrejme a ich kandidátom nepáči. E, tiež je tam súboj okolo, ohľadom zdravotného poistenia. Je to je, tiež jedna z tém kampane, je tzv. Tak, Obamaker, e, ktorý má viacero nedostatkov, ale zaviedla ho bývalá 44. administratíva. Je to už také plošné zdravotné poistenie, čo je... Čo je Mm. má má svoje nejaké rácio, ale konzervatívci mali veľa, veľa ponosov smerok. Tým zniem, Tak samotný systém sa im nepáčil a tak ďalej. Oni mali, treba povedať, že spôrne štátov nebolo povinné zdravotné poistenie a bolo tam poistenie vyslovenie na, na tom, že či sa vyrozumite a boli tam rôzne tie programy v rámci súkromného poistenia možnosti hej, od, od, od úplného, úplnej spolúčasti až po nejakú 20-10% sa sa proste nastaviť alebo vôbec žiadne poistenie nemať a keď dojdete na zdravotický zákrok, tak to proste vykešujete. Obama bol taký nejaký prechod k určitému stupňu uh, nejakého plošného poistenia, ale mal veľa, veľa, veľa nedostatkov. Republikáni ho chceli zrušiť, nepodrebovali sa im to tohto funkčného obdobia, tak ho aspoň nejakým spôsobom vylepšili. Je to taká vnútropovická americká téma alebo tie zdravotické programy si každý sa štát nastavuje sám, Takže, ale, ale je to jedna z tém tejto, tejto kampane. predpokladám, že, že nebude celkom nosná, lebo viacme ten obanker tam funguje s tými konzervatívnymi vylepšeniami a nemyslím si, že by sa aj v tom ďalšom funkčnom období, keby by aj prezident Trump ostal, že by sa nejakým spôsobom rušil.
0: Spýtam sa vás na jednu podstatnú vec. Spojené štáty majú približne 320 miliónov občanov a za Obamu, to znamená pred nejakými 4-5 rokmi, tak sa hovorilo o tom, že až jedna štvrtina, to znamená približne 80 miliónov ľudí je nepoistených, to znamená, že tam patria väčšinou tí pristahovalci, ktorí robia za nízku mzdu a zrejme nemajú na to, aby si to zdravotné poistenie mohli zaplatiť, tak to mal riešiť za nich štát. Ako sa zmenilo po tej reforme, ktorú zaviedol Barack Obama, toto percentuálne zloženie tých, ktorí sú poistení, že, či tá 25-percentná nepoistená časť tých ľudí sa nejako výraznejšie znížila. To ma zaujíma a zrejme aj našich poslucháčov.
1: No až také priame podrobné informácie štatické ja nemám teraz dispozícii, ale čo som sa rozprával s ľuďmi, ktorí sa tým Obamacare zaoberali v Spojených štátov svojho času z konzervatívnej pozície, tak tam boli také výhrady, že... Keď ste vstupovať do toho systému ako s nejakou, nejakou zdravotnou indispozíciou, indispozíciou, v čase, keď ste vstupovali do toho systému, že ste už o nej vedeli, boli tam problémy z lajska, vstupu do toho systému. A potom z tých samotných platieb, im hovoril, mi hovorili tí vlastne, a to boli natúr američania, že im sa to neoplatí platiť, ten Obamaker radšej zaplatia nejakú pokutu, lebo tam proste keď zaplatíte pokutu, tak potom nemusíte sa toho zúčastňovať toho makeru, tak toho, tak asi toho povinného nejakého plošného poistenia. Takže zaplatíte pokutu a im sa to oplatilo zapatiť pokutu a potom, keď bol nejaký zdravotný problém, tak to proste kešovať alebo si urobiť súkromné zdravotné poistenie. Ale to bolo ešte v čase, tieto informácie, predtým ako tam vstupovali konzervatívci do toho, keď sa im to podarilo zrušiť, lebo makerov oni ho pôvodne chceli zrušiť a keď ho začali vylepšovať mysle toho, že ostane odstraňovali, odstraňovali z neho tieto výhrady. Ale z hľadiska toho, že ak, prebieľ, ak sa sa vypýtajú v tej otázke z nejakých tých najchudobnejších občanov a tak ďalej, tak e, tú štatistiku ja, ja by som nemohol teraz poskytnúť, lebo ma nemám tú informáciu takto. Pravím, že ja som to vyslovene poňal len z tej kampane, že to tam prebiehalo. Prebiehalo to aj v diskusii medzi Trumpom a Bidenom, prebiehalo to aj medzi viceprezidentskými kandidátmi, ale vyslovene len z hľadiska konkrétnosti to znamená tých, tých vecí, ktoré predpokladám, že vyčítali konzervatívci tým, tým demokratom pri tom, ako to upravovali. Nič viacej sa v tých diskusiách, diskusiách neobjavilo. Ale treba to spomenúť z toho, že vlastne bola to jedna z a Rezonuje to samozrejme, zdravotná starostlivosť rezonuje v každom štáte. Je to citlivá téma, hej? No. Je tam aj veľký rozdiel medzi, medzi všeobecnými nemocnicami v Spojených štátov vybavenia a špecializovanými nemocnicami súkromnými nemocnicami. Takže oni majú tiež určité také anomálie v tom systéme, že, že napríklad keď, keď prídete, prídete do nemocnice kvázi a nemáte nejakú forbu poísky, to bol ešte pred tým obama oba a ste privedomi, tak majú právo odmietnúť tú zdravotnú stavosti. Ale pokiaľ dojete bezvedomí, tak vás musia ošetriť a, tá, a tie finančné náklady, ktoré tam nejakým spôsobom z toho vzídu, tak tiež neboli celkom rámci amerického systému doriešené a išli kvázi na trovi tej nemocnice. Hej. Takže boli tam tiež proste každý zdravotnícky systém financovania, hľadiska svoje financovania, z logistiky má určité nedostatky aj v Spojených štátoch, aj na Slovensku aj v iných iných krajinách ale musím povedať, že že...
0: No ja pripomeniem našim poslucháčom kontakty občas vám vypadáva ten mikrofón pokúste sa s tým niečo urobiť vážené a milé poslucháčky a poslucháči táto relácia od začiatku je kontaktná tak môžete našim hostiom e napísať krátke a zrozumiteľné otázky na dve e-mailové adresy. Stúdio bodka pbodkaju, zabínať slobodný vysielač podkaSk, e-mailovú adresu prosím uprednostnite poslednej polhodine relácie. Okrem toho môžete využiť aj zelené tlačítko s ikonou obálky a poslať po vyplnení formulára priamo otázku z našej web stránky slobodného vysielača. V poslednej hodine bude zapnuté telefónne číslo už 421 910 473 440, operátor je Svan alebo Štvorka, Taktiež môžete využiť WhatsApp alebo Viper, ktorý je spárovaný s týmto mobilným číslom. Opäť vám ďakujeme za krátke a jasne sformulované otázky pre našich hostí do štúdia Bazka Bystrica Juh. Prajeme vám príjemné a nerušené počúvanie tejto relácie. Takže toľko základné informácie. Pavelo, budeme ďalej pokračovať. Môžete dokončiť, ale ja ešte vám položím jednu dosť dôležitú otázku. Vieme o tom, že počas toho prezidentovania, ak to vôbec môžem tak nazvať, Donalda Trumpa, tak Donald Trump a jeho administratíva, nezačala žiadnu ďalšiu vojnu vo svete. Z niektorých sa snažili nejakým spôsobom vycúvať, či už z Afganistanu, alebo dokonca z Iraku. Po prípade neboli ochotní angažovať sa vo vojne v Líbii. Takisto v Syrii, tak... Už tam americkí vojaci chránia len tie ropné polia, na čom vedia zarobiť, tak tomu sa, ang- v tom sa angažujú, alebo tomu sa venujú. Ale teraz jedna veľmi dôležitá otázka na vás. Za predpokladu, že by vyhral Joe Biden, tak bude mať zrejme veľmi silného ministra zahraničných vecí a takisto obrany respektíve vojny, ak to vôbec môžem tak nazvať z toho dôvodu, že on otvorene hovorí, že zničí do 48, možno 72 hodín čínske lodstvo a takéto svalnaté rečima. A zase na druhej strane, tá jeho potenciálna viceprezidentka Kamala Harris, a tak to je ako to povedať, Jastrabica od Jastrabov. <laughs> no, zkrátka, o, veľmi militantná žena, ktorá zrejme bude oveľa agresívnejšia ako napríklad Hillary Clintonová. Takže o, nech sa páči, môžete o, toto objasniť našim poslucháčom.
1: Ano, súhlasím s tým, že vlastne Donald Trump podľa počas svojho prvého funkčného obdobia bol veľmi. Mm, aké boli zvyklosti v tých prechádzajúcich funkčných obdobiach iných prezidentov Spojených štátov. Čo sa týka zahraničnej politiky, oni sa priamo ja by sa k tomu dostal, oni sa priamo ako tematicky nevenovali geopolitike ako takej, ale venovali sa Číne a to viac menej je len ohľadom tej svojej obchodnej vojny, kde vlastne aj keď to troška dovysvetloval potom v vámci viceprezidentskej debaty, lebo treba povedať, že tá prezidentská debata bola troška cholerická na obidvoch stránkach, ale však samozrejme sú to samotní kandidáti, tá viceprezidentská debata bola taká vysvetľovacia, viac menej a kľúdenejšia, tak tam bol väčší priestor na takéto, no, by som povedal, tematické dovysvetľovanie tých politík konzervatívcov a demokratov. Takže tam tú činnosť troška viacej rozviedli, ale v zásade to je také, že um, konzervatívci poprali, že by mali nejakú vojnu obchodnú s, s Čínou, proste majú svoje záujmy a tie chcú presadiť rôznym spôsobom v tom by pokračoval zrejme Donald Trump vo vzťahu k Číne. Čo týka George Bidena, tak ten vlastne sa v zásade nejak výsledný k tej téma nevymedzil, ale bol taký nejaký pocit, že zrejme by tam došlo k nejakému umierneniu toho tlaku, ktorý vlastne momentálne zo svojou administratívou na Čínsku ľudovú republiku vyvíja Donald Trump. Napríklad Ruská federácia sa tiež nejakým spôsobom v tých kampaniách z hľadiska tém nepremietla ani vzťah k nej, okrem nejakých drobných invektív, ktoré tam smerom Donaldovi Trumpovi povedal Joe Biden, ale tie invektívy padali aj z druhej strany, tak tomu sa moc nechcem venovať, to berem ako také korenie tej kampane, ale z hľadiska vecného, že by sa nejak zadefinovalo pozícia Spojených štátov po voľbách, keby tam bol demokratický kandidát alebo um, konzervatívny, tak jednoznačne nebola deklarovaná. Samozrejme, že tieto voľby sa vždycky vnímajú tak, keď sa uchádza nejaký kandidát z nejakej strany do, no, v rámci kontinuálneho funkčného obdobia, teda otocové v obdobie, že to je vlastne ako keby voľba o ňom. Hej? Že vlastne ten, ten súper je taký, ako buď má šancu, alebo nemá. Ale je to o tom, či, či, to, tá, či tam je spokojnosť Donaldom Trumpom ako prezidentom Spojených štátov, že vlastne o tomto hlavne tie voľby teraz budú a o jeho politike. To znamená aj o tej geopolitike, ktorú viedol. A ta geopolitika, keď už teda o tom rozprávame, to není jen o tom, že nej nejaké vojny, ale naozaj on svojím spôsobom aj mnohé veci začal prekonávať, veď sú pekné. Teraz prikali o tom, že zľadiska Blízkovýchodného, ktorý sa dosť tak sleduje, teraz dostal dokonca podporu aj od afgánskeho Talibánu, že vlastne tískal ten svoj mandát, potvrdil to a vlastne pomohol aj stabilizovať, stabilizovať ten Afganistán aj odchodom e, amerických jednotiek. Takže aj takáto vec tam e, objavil. Tak som v tom blízkom a strednom východe, že vlastne e, pomáha uznaniu. Jednakže previezov e, Americkou ambasou do Jeruzalmu, čo je tiež veľká vec, čo sa pre mnohé administratívy neodvážili spraviť. On to spravil a v rámci tohto ešte dokázal aj pomôcť e, v rámci rokovania medzi Izraelom a medzi Spojenými arabskými emirátmi a Bahrajmom, že vlastne došlo na vzájomnému úznaniu a očakáva sa, že budú sa prípajať ďalšie arabské štáty smerom k tomuto procesu. Čiže aj ten blízkovýchodný proces má určité, by som povedal, také mierotvorné, mierotvorné prvky tiež. aj z hľadiska um, novej dohody medzi Mexikom a Kanadou uh, o dohode nafta, to je taká ich uh, lajska obchodných obchodných záujmov pre Spojené štáty, významná vec, uh, treba povedať, že celkom sa mu nepodarilo a to všeobecne uh, znížiť. Uh, deficit obchodu medzi Mexikom, teda oni majú taký opačný tú obchodnú bilanciu medzi Mexikom a Spojenými štátmi a Čínova Spojenými štátmi, ale tiež to má určitý, určitý taký granič, že to začne zlepšovať aj kvôli tomu dohode, aj kvôli tej, tým novým Čínou obchodným, o ktoré, sa, o ktoré sa snaží. A takisto aj to duševné vlastníctvo, lebo tam boli veľké ponosy smerom k tomu, že vlastne je tam veľké revizne. To sú také veci, ale samozrejme, že niektoré veci ešte budú musieť dobehnúť a budú, budú mať možno nejaký dopad aj na tie ďalšie funkčné obdobie, ktoré by, o ktoré sa uchádza. Smerovať k Ruskej federácie, keď to priamo v tých debatách nebolo spomínané, tam naozaj tiež došlo k určitému posunu zlajska takej také vyváženej politiky tej Ruskej federácie. a Samozrejme, boli tam aj také snahy tých demokratov, aj z Lajska samotnou to víťa v 2016, kedy tam boli také mnohé pozorenia k tomu sa aj v tých kampaniach vyjadruje, aj v rámci tej debaty tam niečo, niečo odoznelo, že vlastne ho tak ako naznačovali, že mu akoby Ruská federácia pomohla k tomu mandátu a tak ďalej, ale nič sa nepotvrdilo ani vo vyšetrovaniach a tak ďalej, takže uh, troška také, takú psiu hlavu smerom, smerom k tomu tej Ruskej federácie sa, bola tam si z tých demokratov toto dať, ale, ale nie sú tam nejaké fakty ani z hlaska tej geopolitiky ani z tej politiky za tie 4 roky, ktoré mal ten mandát, tak sa nič také neproukázalo skore naozaj je tam taká zdrhnosť aby som povedal množstvo takých racionálnych, racionálnych postojov no a ja by som sa vrátil potom k druhej téme k tej, tej kampane medzi teda tej debate medzi Donaldom Trumpom a Joe Bidenom to bol COVID-19 to je, taká, to je taký teraz Evergreen celosvetový riešili aj prvú vlnu, aj druhú vlnu samozrejme tých opatrení ktoré, ktoré tam boli prijaté treba povedať, že v Spojených štátov amerických je až 7 miliónov nakazených za celé to obdobie a je tam okolo 200 tisíc mŕtvych, čo sú naozaj významné, významné čísla. Takže Donald Trump samozrejme vysvetľoval tú, tú politiku, ktorá bola prijatá, pretože demokrati to vnímajú tak, že, že ako keby tú, tú, tú nákazu nezvládol a tak ďalej. On vysvetľoval ohľadom toho, že, a že bol teda informovaný, už niekedy v januári, hej, tomu tam Joe Biden vyslovene rozprával v tej debate a až neprijal, nepríjmal tie opatrenia v reálnom čase. Naopak Trump vysvetľoval, že príjmal tie opatrenia v reálnom čase, že stopol lietadla z Číny, stopol vlastne hmm, ten pohyb medzi týmito krajinami. Snažil sa vysvetť maximum informácií, treba povedať, že Objektívne, že Čína tie informácie neposkytovala, neposkytovala ich v potrebnom meritku, časnom meritku takisto v medzinárodnej um, organizácii VHO, ktorá má tieto, tieto veci. Tie informácie sa postupne, postupne uvoľňovali a nie v celom rozsahu, takže tie opatrenia, ktoré boli príjmané, boli príjmané len v rámci tých možností informačných, ktoré boli. A samozrejme, že... Nešlo to len o Spojené štáty, išlo to do celého sveta, čiže bol to celosvetový, celosvetový problém. A treba povedať všetky tie známe veci, že vlastne tá, tá virová infekcia e, covid 2 v SARS je stále z hľadiska liečby len symptomatologická ako liečia sa len, prí, len príčiny, teda t- t- li- liečia sa tie e, príznaky, ale nie samotná, samotná infekcia. Tam ide o to, aby sa čo najviac pomohlo tomu imunitnému systému sa s tým vysporiadať. No a samozrejme, že tá druhá vlna, ktorá prichádza, ktorá prichádza teraz obchádza Spojené štáty, ale už nemá takú tú silu, jak tá, jak tá prvá vlna, samozrejme, množstvo opatrení tam je v... v pre bolo prijatých a musím povedať, že v podobných intenciách ako na Slovensku ale alebo približne ak to my poznáme a tiež sa tam rozprávalo o tom, že, že tá očková sielátka že je tam veľmi veľký tlak a veľká snaha ju vyvinúť, ale samozrejme, že nedá sa to, to urychlieť, pretože má to tiež svoj program vývinu a tak ďalej, aj vzhledeská klinický testov a všetko má svoje Čas. Teraz tam boli konkrétne spomínaní firmy Pfizer a Johnson Johnson, čo sú americké firmy, ktoré na týchto programoch vývoja vakcín sa podielajú, ale zrovna som čítal informáciu, že Johnson a Johnson pozastavila, pretože tie testy, pretože klinické, pretože mali nejaký problém. Takisto aj európska firma nejaká, myslím, že Sanofi to bola konkrétne, alebo a pár dorastá Seneka pozastavila tiež, pretože v klinických testoch sa objavili nejaké, nejaké problémy ohľadom bezpečnosti tých vyvíjaných vakcín, no, A to je štandardná vec proste v rámci tých protokolov sa to rieši aj zase vyvíjano ale treba tiež povedať, že tie očkovacie látky no, sa nepredpokladá, že by došli skorej trh, ako v polke budúceho, budúceho roka, aj to sú také optimistické scenáre, čiže vlastne bude sa musieť spoliať ale samotným sa hovorí o tom, že že tam uh, už určité možnosti aj zľajska vylepšenia tej, tej samotnej symptóma liečby, tých príznakov, zľajska určitých preparátov, ktoré sú na trhu, tak sa to troška lepšie urobilo, aj zľajska uh, preventivní opatrení. Takže, takže sa lepšie zvládajú aj tie ťažšie a rozvinuté stavy. A tra, stále treba povedať že ten COVID-19, že je vo svojom po svojej špecifikácii smrteľné ochorenia, hlavne teda, a to treba povedať, pre imunodeficientné stavy. To znamená uh, nejaké ochorenia, ktoré majú vplyv na uh, imunitný systém, buď metabolické, onkologické, alebo, alebo kardiologické a tak ďalej. Čiže uh, u, tých, u tých ľudí, ktorí sú 100% zdraví, ako v úvodzovkách, že neberú žiadne lieky, nemajú nejaké takéto ochorenie, tak ten priebeh v 90% ochorenia je v podstate veľmi, veľmi mierný.
0: Ja sa vás spýtam na jednu podstatnú vec do minulej relácie, to znamená včera nám napísal poslucháč Vladimír, pán doktor Blaha, nie lekár, ale filozof a politolog, tak na to odmietol odpovedať v tom zmysle, že nechce vyzerať ako nejaký truhlík alebo vedo, ktorý vie všetko. No, poslucháč Vladimír sa spýtal na to, že čo sa robí s tými testovacími vzorkami alebo tými výtermi, tak aby sa to nedalo zneužiť opakovane, pretože to už dodávam ja, to on tam nenapísal. Aspoň z toho to vyplynulo, že pri zbraniach, tak v podstate farmaceutický priemysel, to znamená lieky a lekárenské a zdravotnícké materiály, tak sú rovnako výnosné alebo dokonca výnosnejšie, čo sa týka zisku, tak jeho otázka smerovala k tomu, že či sa to nedá nejako zneužiť alebo použiť opakovanie, aby... A sa tých urobilo, z tých vzoriek urobilo viacej testov, alebo ten test je pomerne náročný finančne.
1: No je tak samozrejme, že máš svoju cenu, takže nevidel by som dôvod, prečo by sa to robilo opakne, opakovaný ten test z nejakého jedného odberu. A by som povedal, že znehodnocovali by sa ďalšie sady. Takže aj čisto ekonomicky to nemáké rácio. Takáto úvaha. Čiže vychádzajme z toho, že sa robí... Vždycky len jeden človek, na to sa používa konkrétny test, teda set, testovací set, a ten sa vlastne tým, že sa použije z hej, čiže tak ako to sa dá uzavre.
0: O, čiže no a... nedá sa to použiť opakovane, o, tá istá vzorka, alebo o, ten istý výter, alebo neviem, ako sa to presne robí?
1: Nemám o tom vedomo, že by sa to dialo, ani nevidí vracený dôvod, prečo by sa to dialo, e, že vlastne... Mm-hmm. To už by sme, viete... Sa to da, je konšpiračná do
0: teória, jasné.
1: Možno na úroveň takého denikena, nevidím tam ráciu, proste jeden svet na jednoho človeka, jeden odber a výsledok sa sleduje. Mm,
0: dobre, asi prejdeme k ďalšej téme. Budeme sa venovať tomu sporu medzi Matovičom a Sulíkom. Ja to mám rozdelené. Ešte by som mohol, ešte by som áno, mohol nejaké dokončiť. Nech sa páči, dokončite
1: pár tých bodov, takže ten COVID-19 sa preberal, potom sa preberala ekonomika, tam ohľadom toho, toho samotného ako COVID-19, to má tiež dosah, taký jak u nás, zapnutie, vytnutie, e, tiež treba povedať, že v, v Spojených štátoch sa v marci, február, marec, myslím, e, uzavrela ekonomika v mnohých štátoch a práve z tohto dôvodu, že sa presne nevedelo, ako má smrtnosť ten vírus a tie ďalšie informácie. Potom sa to postupne začalo otvárať, bola tam aj diskusia medzi, teda medzi Joe Biden a Donald no, Trumpom, že samozrejme tie uzáverky sa robia v štátoch na základe tých jednotlivých... Štátov, to znamená necentrálne, takže ten, ten uzavretie toho štátu to rozhoduje ten lokálny guvernér a boli tam dosky diskrepancie medzi nimi, že keď bol z demokratickej strany, tak sa inakoval ako keď bol republikán aj z hľadiska tých opatrení a tak ďalej. Dokonca niektorí, niektoré tie štáty sú uzavreté ešte doteraz, ak túto otvoriť až v dňom volie. Pej. Čo zase Donald Trump vyčítal Joe Bidenovi, že vlastne to špekuluje troška z tých výsledkov, že ako keby umelo by som povedal zhoršoval aj ten stav, aby sa to potom voľbou prípadne, že Biden zaprezentoval, zlepšilo zo dňa na deň. Hej. Čiže aj takéto, takéto malé, malé kropobietky tam prebiehali. Všeobecne tá ekonomika, Donald Trump počas toho funkčného obdobia sa snažil znižiť dane a znižiť regulácie, čo sa mu, snažil, čo sa mu aj podarilo. Naštartoval tú ekonomiku, dá sa povedať do, do, do tohto začiatku roku, keď sa prepokoval COVID-19 a, a ekonomika sa začala zatvorať v Spojení štátov, tak má naozaj vý, výrazne lepšie, lepšie výsledky v komparácii s predchádzajúcim obdobím. Ten COVID-19 to troška, troška zmenil, dosť výrazne, ale O tom bola tam tiež debata. No, potom, potom tam boli také osobné veci medzi Trumpom a Bidenom ohľadom, ohľadom toho, že na, na Donald Trumpa vyťahli to, že ako keby neplatil dane, lebo v rámci optimizácie daní, svojich daňových odvodov, že vraj zaplatil za niektorý rok, neviem, či 2016, 2017, len nejakých 750 dolárov. A keď sa ho pýta, že to koľko zaplatil reálne, tak on teda nepreukazoval nič, ale povedal, že niekoľko miliónov. Hej. Čiže takáto, takáto debata tam prebehla také iskrenie. Zasa naopak na George Bidla, vyšiel šiel Donald Trump s tým, že jeho syn potom, ako sa stal viceprezidentom u pre, prezidenta Obamu, tak vlastne začal veľmi dobre zarábať. Hej. A zarábal na obchodoch s Ukrajinou, s Čínou a dokonca tam spomínal nejaký konkrétny benefit zo strany Moskovského starostu. Že? Takže to samozrejme Joe Biden všetko ako poprel. Ale boli tam aj takéto ako iskrenia. Potom sa preberalo z hľadiska tej témy voľbnej kampane, v tých debatách, v tej debate uh, rasové násilie, pretože to naozaj s štátmi, hlavne po, po tom zákroku nešťastnom na George'a Floyda, uh, kedy vlastne tou dusivou technikou a tak ďalej, došlo k jeho usmrteniu, spustil taký ten mechanizmus toho násilia, tak tomu sa vyjadrovali obidva títo kandidáti. Samozrejme, že um, Donald Trump to z hľadiska svojej vízie, teda svojeho, svojho pladu, um, diskutoval tým spôsobom, že v poriadku demonstrácie sú na mieste, to možno slobodne vyjadrovať svoje názory, ale nesmú byť násilného charakteru jeho povedal samozrejme, že v tých Spojených štátoch existuje okrem radikálnej právice aj radikálna lavica, ktorú hlavne reprezentujú také až marxistické hnutia ako Antifa. Tá sa tiež ale ako aj takzvané hnutie na čiernych životov. ktorý, ktorý... Osobom aj mnohé znamenali niečo v americkej histórii a takisto útočili aj na bielých spolupčanov a na ich majetky a tak bolo to. Mnohé, mnohé tie televízne šoty sú známe, aj tie videá. Tu Donald Trump povedal, že musí, musí jednoznačne v Spojených vládnuť právo a poriadok a musí sa dodržiavať. Čo sa týka tých svoch. tak tam prijal napríklad zákon o tom, že keď niekto bude poškodzovať nejakú sochu na verejnom priestranstve... Spojených štátov, tak dostane 10 rokov na tvrdo A násilie skončilo. Hej? Z hodňa na deň. Lebo treba povedať, že v Amerike zase, keď sa príjme nejaký zákon, nejaká norma, tak je rešpektovaná a Na tom je za- založený ich spôsob života. Uh, George Biden vlastne, keď sa opýtal, či by sa vedel, Donald Trump, či by sa vedel nejakým spôsobom vyštancovať od týchto o týchto aktivít, napríklad BLM, tak sa nevedel, alebo, alebo vo vzťahu k Antife, hej? tak tam to, to bolo také tiež zvláštne naopak, zase on povedal nejaké radikálne hnutie, George Biden k Trumpovi, a on povedal áno, proste dokázal sa aj v tom priamom prenose distancovať aj v nejakých konkrétnych násilných aktivít, lebo treba povedať, že okrem lavicového extrémizmu v štátoch je aj pravicový, takže, a má tiež konkrétnych nositeľov konkrétne hnutia. Takže toto bola taká jedna debata. Samozrejme, že, že sa dohodli na tom, že nerasové násilie sa asi nikdy úplne neodstraní v USA, ale nesmie, nesmú sa ako vzdávať nádeje a, a, a snažiť sa nejakým spôsobom um, proste ten stav napravovať, že, že niečo môžu strátiť nádej, takže aj keď oni povedia, že Sporene štáty, že nie sú, nie sú krajina s svojím násilím a nejaké tie prejavy, tam sú, tak treba to potierať. Na tom, na tom sa viac menej zhodli z obi dvoch, obi dvoch strán. Čo týka ešte tej debaty, prebiehali aj klimatické, klimatické témy s k environmentu tam... Ešte, ešte sa na tým COVID-19 ehm... Trump vystúpil aj z WHO, teda povedať, na, na základe toho, že teda poveda svoju vôľu z hľadiska informácií. Tena bola jednoznačná, že odstúpil z parískej dohody, takisto aj odmeta tie emisie, ten, ten, ten nový zelený úder, ak sa to nazýva. Proste on vychádza z toho a konzervatívna americká pohľadka bola čo najmenej drásava smerom k tomuto životnému prostrediu, ale nesme to obmedzovať našu ekonomiku, hej, drakonickým spôsobom a hlavne musia to urobiť nejakých synergí, pretože on hovoril, že keď by to bolo také, že tie dohody, ak boli postavené, hej, tá paríska dohoda, alebo tento, tento nový e, zelený údel, tak boli hľajská ich priemyslu a ich e, ekonomiky likvidujúceho a, a hlavne boli nevýhodné oproti Číne, oproti Európe a tak ďalej. Takže on preto tento dôvod vlastne A ešte ten Joe Biden, on hovoril vlastne e, ako predstaviteľ takého globálneho pohľadu, globalistického, tak vlastne, že k tej Parískej dohode oni určite chcú sa vrátiť, aj Spojené štáty chce vrátiť aj do WHO. A e, čo sa týka toho zeleného údelu s tými emisiami, tak povedal, že tam jeho názor je ako taký, že, že to asi nie. No a John, John povedal teda ako, že no ale tak ste to proste v rámci demokratickej strany predtým pretaktovali inak, hej? lebo oni chceli aj túto znovu údel znova sa k tomu vrátiť, ale on povedal, že ja som teraz demokratická strana, hej? mňa zvolili a ja hovorím, že nechceme to. Hej. Lebo tam ide o to, že vlastne v rámci energetického mixu Spojených štátov, sú určité položky, ako napríklad Slovenská republika má v energetickom mixe jadrové elektrárne. A keby sme napríklad išli na ten environmentálny niektorých tých ľudí, environmentálne požiadavky a povedzme, že z, teda z energetického mixu Slovenskej republiky výjmeme jadrovú energiu, tak my sme ako republika skončili, hej? pretože na to nemáme jednoducho. Takisto v Spojených štátoch, keď sú nejaké takéto... Uh, nejaké takéto diskusie, tak tiež, že urobiť, zaviazať sa k nejakému dátumu, že ten rizikový mix zmeníte takto a takto, proste stojí nejaké peniaze. A tí de, konzervatíci hovoria, že to sú veľké peniaze na to, aby sme to spravili. Proste tam sa to neoplatí. V nejakom širšom časovom určite možno áno, ale nezaviezujme sa k tomu, robíme to prirodzeným spôsobom. A je na tom niečo pravdy, pretože napríklad Donald Trump síce toto takýto spôsobom pertaktoval odstúpil od tých dohôd, ale treba povedať, že za jeho funkčného obdobia, vyslovne na komerčnom princípe, sa energetický mix zmenil z hľadiska emisí k lepším číslám z toho dôvodu, že ubudol napríklad uhlie, podiel uhlia na získavaní energetickej energie Spojených štátov. Hej? Ale, ale na základ niečo úplne iného trhového mechanizmu, akorát základ toho, že sa k tomu niekde zaviazal. Čiže dalo sa v jazme aj zapravdu takému to zdravom No a takže to by bolo z hľadiska tých klimatických vecí. A potom ešte tam bola téma legality volieb. Som sa troška na tom pousmiel, lebo tam sa naozaj rozprávalo o tom, že uh, Donald Trump uh, hovoril, že uh, je to možné, že je tam tá korespondenčná voľba, to znamená, že sa volí cez poštu a toto je priestor na tú manipuláciu a tak ďalej. Joe Biden teda hovoril, že nevyzerá to, že by to bol manipulateľné a druhá več, že sa tu už takto volí minimálne 10 rokov, takže to bolo také a z hľadiska toho, či uznajú volebný výsledok, tak v podstate povedal, že ten, ten Donald Trump sa k tomu celkom až tak jasne nevyjadril, Joe Biden povedal, že uzná, ale stále hovoril o tom, že je tam veľká možnosť tých pochybnení z hľadiska tej korešpondenčnej voľby. Uh-huh. Takže to aj zka tých, tých tý, 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 tý volebnej kampane Spojených štátov. Čo sa týka tých stranických presahov, samozrejme, že treba povedať, že tí konzervatívci, vedení uh, Donaldom Trumpom, majú taký pohľad ako no, tí konzervatívci a patriotov, patrioto, čiže tie strany, ktoré sú v Európe konzervatívne a tak ďalej. Uh, by som povedal, majú určite k týmto, týmto téma bližšie, aj keď ten konzervativizmus Spojených štátov alebo konzervativizmus jednotlivých európskych krajinách tiež sa nedá úplne povedať, že to je presne to isté, lebo každá krajina vychádza z iných tých svojich, tých svojich skúseností. Ale dá sa povedať, že asi 60-percentný prienik z hodnotového rastovenia je, je, je identický. Kdežto tí, tí demokrati, ako ktorí majú v sebe tie dva prúdy tých liberálov a socialistov, tak tí majú tie globálne témy. Hej, to sú tí globalisti, ako ich my, my poznáme na Slovensku a v Európe. To je ten progresívny smer. Treba povedať aj, že v demokracickej strane je dosť ten, ten smer toho environmentu americkej demokratskej strany a, ty, a tých progresívnych krídiel sú dosť radikálni. Napríklad Bernie Sanders, to je taký známy, ale tam sú aj mnohé také ženy, političky v demokratskej strane veľmi radikálne. A myslím si, že aj to, že dali v podstate... Joe'a Biden ako zo svojho kandidáta na prezidenta je taký kompromis medzi týmito veľmi silnými radikálnymi prúdmi v demokratickej strane, pretože Joe Biden je, musím povedať, neni predstaviteľom týchto radikálov tej demokratickej strany, ako stranicky on je, že taká, aby som povedal, fakt dosudka to ta vetva taká, čiže on má 77 rokov či on dosť uh, sa hovorí, že či vôbec uh, zlejská svoje veku má ešte na to, aby bol prezidentom ale je to taký kompromis. Čiže myslím si, že keby aj neúspel v týchto predských voľbách, tak zrejme sa vygeneruje potom v tej demokratickej strane už nejaká tá nová generácia a bude kreovať kandidáta do budúcich volieb už nejaká tá no, možno progresívna, radikálnejšia časť strany. Mm-hmm.
0: No, prišla nám jedna otázka od poslucháča Andreja, celkom zaujímavá stravím do štúdia, čo poviete na nápis na jednorázových rúškach, kde sa píše, nevhodné pre COVID-19. Pavel, stretli ste sa s niečím takýmto?
1: Nestretol som sa, viem, že tam sú, tam boli tie PPF-3 a PPR-2, kde boli vlastne vyslovene odporúčané respirátory na túto infekciu, ale samotné rúška, ono treba povedať, že tie rúška, ktoré sa bežne komerčne predávajú a tak ďalej, to nie sú rúška v protivírusovou nejakou ochranou. To sú vyslovene na to, že vlastne, aké ja by ste mali pred kašlom si dávate ruku alebo servítku a do nej sa vykašľate, tak sa vykašlete alebo vydýchate do týchto rúšok a troška sa také tie kvapočkové, najväčšie e, infekty, ktoré sa môžu pri rozprávaní alebo pri kašľaní, alebo pri tichnutí, ich uvoľniť, tak sa zachytia do tohto. Ale treba povedať, že Rúška pred infekciou COVID-19 nechránia ako na 100%, alebo takto len znižujú, znižujú ten aerosol ako zmenšia ho.
0: Dobre, prejdeme na tú ďalšiu tému. Budeme sa venovať tomu sporu medzi Matovičom a Súrikom. Ja tu mám pripravené dve také ukážky, vy ste to dali ako jednu, ale 17 minút naraz počúvať je asi dosť veľa, tak je to zhruba po 8 minút rozdelené. Takže tú prvú časť týkajúcu sa útokov Matoviča na Súrika si vypočujeme teraz.
4: Keď som odkazoval cez sociálne siete, tak som iba reagoval na to, že sme zistili počas ústredného krizového štábu, že jeden človek, ktorý tam najmenej času strávil, tak zrazu mudruje a okidáva vlastne všetkých, ktorí tam či už na pandemickej komisii alebo na ústrednom krizovom štábe zasadali, že tam vlastne si iba sprsta cúcajú a že tam nejaké táraniny prezentujú. Ako človek, ktorý z 11. hodín na pandemickej komisii, na krizovej, ústrednom krizovom štábe strávil jednu jedinú hodinu a nebol schopný teda si ustúpiť zo svojho komfortu v takto kritickej situácii, nemá žiadne morálne právo takýmto spôsobom očierňovať špičkových odborníkov, ktorí sa na pandemickej komisi aj na ústrednom krizovom štábe naozaj poctivo zaoberali touto problematikou. To už riešte vy. Každopádne sme všetci zrození v koalícii zo správania Richarda Sulíka, považujeme ho za mimoriadne nezodpovedné v tejto ťažkej chvíli. Všetci sme sa potrebovali postaviť za tie nepopulárne opatrenia spoločne, aby bol medzi ľuďmi čo najväčší rešpekt k tým opatreniam. Jednoducho toto je vo vojne sa tomuto hovorí sabotáž. A toto je z jeho strany naozaj sabotáž mimoriadne dôležitých opatrení, ktoré nás majú chrániť pred tým, aby sme si úplne zavreli krajinu, aby tu zomierali zbytočne stovky ľudí. Čiže nech sa páči, je to na svedomí Richarda Sulika, že takýmto spôsobom zodpovedným postupuje silou mocou zapekného a v takejto dôležitej situácii nepodrží kolegov, nepodrží tých, ktorí sa za tie nepopulárne opatrenia postavia, ale ide si svoju cestičku. Jednoducho je to nezodpovedné, nehodné predsedu koaličnej strany. Myslím si, že v Saske by sa mali zamyslieť. Nepočul som otázku. Ja si myslím, že v Saske by mali nájsť dôstojnejšieho reprezentanta, ktorý by mal túto stranu viesť. V takejto kľúčovej neexistuje, neexistuje pre Slovensko vážnejšia situácia, ako bolo včerajšie zasadnutie krízového štábu za posledných 30 rokov od jeho vzniku. A v takejto situácii podraziť partnerom vo vláďa v koalícii nohy je mimoriadne nezodpovedné, nehodné predsedu koaličnej strany a ešte raz hovorím, že na toto doplatí mnoho ľudí životmi a zdravím, lebo my dnes potrebujeme v ľuďoch nabudiť zodpovednosť, že dodržiavame všetci tie opatrenia, lebo inak buď si celú krajinu, alebo nám to budú zbytočne zomierať ľudia a budú tisícky ľudí zbytočne celý život trpeť následkami z COVID-19. V takejto situácii vie sa na Kotlebovej vlne, je mimoriadne nezodpovedné. to to ja by som bol rád, aby si v Saske to upratali vo vnútri, ale aby si sami sebe sa skalibrovali, aby zistili, že teraz nie je tu čas na to, že si ideme naháňať percenta. Že teraz to bojujeme o životy a o zdravie ľudí. A správať sa takto ďalej, keď títo páni myslia, tak nechcú teda sa vyjadra aj ministri, či súhlasia s takýmto postojom svojho predsedu politickej strany. No nehlasovali proti. To je na to zaujímavé. Čiže Richard Culik z 11. hodín. Pandemickej komisie a ústredného krizového štábu strávi tam jednu hodinu, lebo však si užíva víkend, príde to kritizovať, ale ľudia, ktorí tam za neho zostanú, pri obidvoch tých kľúčových opatreniach, ktoré kritizoval, že v žiadnom prípade s nimi Saska nesúhlasí, nehlasovali proti tým opatreniam. Zdržali sa. Čiže kde je tu konzistencia, prosím vás? Je to jednoducho divadielko pred médiami a skutočné skutky tam za zavretými dverami. A toto ja teda tolerovať nebudem, a keď si niekto myslí, že o tom budem ticho, lebo si to máme vydiskutovať, to sa nedá. Toto robil presne v prvej vlne. Podrážal nohy odzadu. A mňa to už prestalo baviť. Ja som ho považoval za kamaráda, doslova za priateľa. Ale v kľúčovej situácii teraz sa ukazuje, do vás podrží. Keď stojíte na konci niekde nad a keď vás niekto kopne vtedy do chrbta, tak to neni človek, s ktorým jednoducho môžete v takýchto situáciách byť bandu. Ale ako má ďalej teraz? Ja iba hovorím svoj názor bez akýchkoľvek prikrášlení či pozitívnych, negatívnych vám prezentujem môj postoj voči nemu. Nebudem si skrývať nebudem skrývať pocity, čo si o ňom myslím. Jednoducho je to človek, ktorý v rozhodujúcej chvíli podrazil Slovensku. V rozhodujúcej chvíli mu pichol odzadu do chrbta. Lebo toto je o rozhodnutia, ktoré súvisia so životmi a zdravím ľudí na Slovensku. Toto sú rozhodnutia o Slovensku. To nie je teraz politikárčenie trapošinky nejaké. Nemá moju dôveru už viac ako priateľ. Ja som ho naozaj bral ako priateľa. To už sa musia ľudia pýtať. A teraz sa ukáže, ako rýchlo bude schopný očkodňovať zatvorené podniky? Vieme pri nájmoch, že mu to trvalo mesiace a na konci z 200 miliónov bol schopný doručiť 15 miliónov. Takže uh, budeme sa pýtať aj na takéto veci. Ak by, ak, by, ak by pán Sulík z tých 11 hodín strávil tam aspoň 3 na tej pandemickej komisii a ústrednom krízovom štábe, tak by mal kvantum dát k dispozícii. Lenže pre neho je dôležitejší obed v luxusnej reštaurácii nedelný ako byť tam, kde by mal byť a byť v práci. Za to je platený. Tí druhí ľudia z toho odrobili. Milan Krajňák tam bol aj 6 hodín v sobotu, aj 5 hodín v nedelu. A ja sa pýtam, kde bol Sulík? Aké má morálne právo kritizovať? Aké má morálne právo hovoriť o tom, že neboli mu poskytnuté dáta? Kde bol tých 10 hodín ďalších, okrem tej jednej, čo tam strávil?
2: Dáta media?
4: Ktoré dáta chcete?
2: Na tým,
4: Poguglite si, Google je dosť múdry, na to by vám povedal. Včera zverejnilo Rakúsko, že kde sa nakazujú ľudia, zverejnili, že 4,5% v školách. Anglicko zverejnilo 40% v školách. Každá krajina má plus minus niečo iné. Ten vírus je nevyspytateľný, to nie je... Prepačte, ale prepačte ešte raz, toto teraz nie je o tom, že či sa ideme... Skúsi sa trošičku za, aj vy zamysleť. Mali sme prvú vlnu, ktorá bola 50 krát slabšia ako je dnes. Mali sme vypnuté skoro všetko, kde sme povedali, že deťom dovolíme miliónu detí dovolíme, aby naďalej chodili do základných škôl, aby chodili do škôlky. Zároveň všetky obchody sú otvorené, čiže my si dopri, ideme dopriať dramaticky viac slobody a sme v zúfalej situácii. A za tejto situácie, ešte keď niekto na tom ide vytýkať politické body, tak je mimoriadne nezodpovedný. A to teraz tu nie je o tom, že či sa akurát na Slovensku niekto nakazil v obuvi, či sa niekto nakazil u kaderníka. O tom nie, to nejde. Tu ide o zníženie mobility. To sme sa bavili počas prvej vlny, viete, o tom bolo kopa reči. Potrebujeme znížiť pohyb ľudí, aby ľudia sa o pár desiatok percent menej po Slovensku pohybovali, aby sme odstavili veci, ktoré odstaviť môžeme, ktoré nám neublížia. A tým sa pokúsili dostať koeficient šírenia vírusu RT pod 1, lebo inak sa nám to vymkne spod kontroly. A za tejto situácie každé jedno percentičko zodpovedného človeka je mimoriadne dôležité, lebo je veľký rozdiel, či budeme z RT pod jedna a začne to klesať, alebo budeme nad jedna. To, čo včera spravil Sulík, spôsobilo to, že sa obávam, že jednoducho vydal Slovensko absolútnemu lockdownu. Lebo keď tu teraz na základe jeho rečí, privlastok si nechám pre seba, tu 10-20 ľudí si povie, že čo, keď Sulík hovorí, že to je blbosť, tak to je blbosť a nebudú dodržiavať opatrenie všetci na to doplatíme tým, že si na konci bude musieť Slovensko celé zavrieť lebo nám tu bude hroziť, že sa neújde zdravotná starostlivá z nemocnice a ľuďom. Chceme, aby sme dopadli ak Bergamo, že ste zavolali 60 rokov, zostaňte doma, umrite doma toto chce Súlik sa pýtam to naozaj obec v luxusnej reštaurácii je viac hodný pre neho ako život človeka Ďakujem pekné, dovidenia
0: Takže tolko Igor Matovičo. Nech sa páči, môžete to komentovať. Dúfam, že už to bude v poriadku. Teraz.
1: A toho pána Sulika dáme alebo nedáme?
0: Mám aj toho pripraveného. Môžeme to dať aj za sebou. Môžeme to dať za sebou, aby sme to dať za sebou,
5: O tom, kto bude líder Sasky, rozhodujú členovia SAS v tajnej voľbe na kongrese a myslím si, že tento deň, alebo táto chvíľa jedného dňa príde, už som líder Sasky 12 rokov, <kým> po skončení tohto volebného obdobia to bude 15. Všetko má svoj koniec, ale myslím si, že zatiaľ tá doba nedozrela. Každopádne o tom, kto bude líder, rozhodujú členovia SAS. minister, bolo to chýba odistého rokovania a nie je potúčia aj ten zvyšok? Ešte raz.
2: Bolo to chýba odistého rokovania a nie je potúčia aj predali. zvyšok?
5: Poprvé, na tom rokovaní za ministrom majú byť minister vnútra, ktorý to vedie, a minister zahraničných vecí a minister obrany. Ministerstvo hospodárstva posiela svojho zástupcu na krízový štát a to samozrejme ešte robíme a vždy tam chodí moja poradkynia Jana Kišová. Napriek tomu som sa včera tam rozhodol ísť, preto lebo chcel som sa priamo z spýtať, aké majú dáta, na základe akých odkladov, a akých dát a akých faktov chcú zavrieť reštaurácie fitness centra divadla a Kina. Dozvedel som sa od hlavného hygienika, že... Také dáta nemajú. Konkrétne mám na mysli dáta napríklad priesku medzi tými, čo sú skutočne chorí, alebo tými, čo ležia v nemocnici. Alebo kľudne aj medzi nakazenými, že by spravili prieskum, že by sa ich opýtali, chodíte pravidelne do fitness centra ako často do reštaurácie. A kedy ste boli naposledy v divadle. Myslím si, že na základe takýchto otázok a samozrejme vyhodnotení týchto otázok by sme mali ďaleko lepšie podklady na to, aby sme urobili takéto vážne rozhodnutie. Bohužiaľ, zistil som včera na krizovom štábe, že tieto dáta nie sú, že to rozhodovanie nie je racionálne a preto som odišiel. Samozrejme, moja poradkyňa Jana Kišová tam ostala až do konca. Ostal tam aj Brani Grilling, štátny tajomník pre šport Ivan Husár a. Za ministerstvo zároveňších veci, tam bol GTS u uh, Palosy Korčiny. Ešte raz? To bolo na pandemickej komisii alebo včera, myslíte? To je úplne nepodstatné. Uh, ústredný krizový štáb nerozhoduje o tomto, je to len poradný hlas a budeme rozhodovať na vláde, tam proti budeme a opakujem, ja som tam včera išiel na vecnú diskusiu o dvoch hodinách a 15 minútach som sa vecnej diskusii nedočkal, tak som odišiel. A môžete
4: si taký svoj rádmi, ale pozvoriť pán premiér, ale aj význam, že politikáčite.
5: Prosím. Že politikáčite. To však, To je z strany. Aha, no tak, sa k takýmto vyjadreniam nebudem, nebudem to komentovať, nevidím tam žiadny zmysel.
4: Ako dokážete takto plúhovať, kedy takýmto spôsobom odkazujete veci, v
5: chvalí si hrozí kríza? Uh, nie, my si, počkajte prosím vás, to myslím si, že vnímate nesprávne, my si rozhodne nič neodkazujeme. Ja som včera na krízovom štábe, môj názor veľmi jasne vyjadril, Zatím som ho veľmi jasne vyjadril v osobnej komunikácii s Igorom Matovičom. Ja teda rozhodne nemám zapotreby tu niečo odkazovať, ale áno, je pravda. nevyhýbam sa novinárským otázkam a včera pri odchode som povedal môj jednoznačný postoj. A to som robil, to som robil prakticky vždy a aj zvedomím, že sa to nie vždy všetkým páčilo. Tak asi som mal ten pocit, mám ho aj dnes. Veľmi mi chýbala diskusia postavená na faktoch. A, takisto mi chýbali dáta, na základe, na základe, ktorých by sme vedeli zodpovedne rozhodnúť o tom, že zavrieme 20 tisíc reštaurácií. Hľadal som viacero otázok, ktoré jednoducho... N- Nedáva mi to žiaden zmysel. Ideme zavrieť reštaurácie, kde, so, kde musia byť dvojmetrové odstupy, rúška, dezinfekcia ale naďalej máme MHD zadarmo, vlaky zadarmo kde je ďaleko vyššia koncentrácia ľudí zavereme reštaurácie, nezavereme hotely, teraz keď niekto ide niekde na výlet, tak ako, čo má jesť pýtam sa keď všetko má byť zavreté alebo ak sa to na hotelové reštaurácie stiahovať nemá, tak sa pýtam či tam je zrazu nižšie riziko e, vypukli nám tie ohniska na svadobných oslavách e, na Orave my kvôli tomu ideme zatvárať fitness centra v Poltári, jednoducho toto celé nepovažujem za rozhodovanie na základe faktov a na základe dát.
4: Je to vádna rieza, že si to nejaké
5: Tak máme teraz vládu. Ah.
4: Je to válna, je, je to kríza a drobí možno že na jej konciňa
5: aj dva vlády? Pozrite, nemôžete prosím vás každého e, názorového rozdielu robiť krízu. Jednoducho uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať, ale mojou úlohou je, dožadovať sa rozhodnutí na základe faktov. A ja som spolu zodpovedný za tieto rozhodnutia.
2: Ale ako dokážete fungovať, keď tak takýmto spôsobom vierať, odložo zpravate a napríklad pán Torej mi že som si
5: stráčil jeho, kde budoval sa Tak... Musíte sa jeho pýtať, prečo to povedal, ale vy ste hovorili pred chvíľkou, že jeden o druhom hovoríme. Neviem, čo ja by som povedal osobné na premiéra, nepamätám si kedy. No na tom krizovom štábe, poďte si tam na budúce sadnúť a nikdy viac mi túto otázku nepoložite.
3: Ale budete vedieť fungovať
5: ďalej? Budeme vedieť fungovať ďalej jasne. Z jedného názorového rozdielu to sa nebude robiť katastrofa. Akú
3: vyste si situáciu
5: pán Príšu, že by na je podľa, že tak spoločnosť hľadať vyníka je vždy to e, najjednoduchšie, e, aj sa tým zbavujete, vlastnej zodpovednosti. Musím povedať, že premárni sme leto. Ja som na vláde opakovane navrhoval, aby sme zabezpečili v čase, keď bol kľud, aby sme zabezpečili čím dôslednejšiu kontrolu na hraniciach. V čase, keď my sme tu mali nula nakazených alebo troch nakazených denne a viac ľudí sa vyliečilo, ako infikovalo, v tom čase bolo úplne jasné, že ak tá druhá vlna príde, tak príde zo zahraničia. A preto som opakovane na vláde, na záznam navrhoval, aby sme zaviedli kontroly na hraniciach. To znamená, na dnu pustíme len tých, ktorí budú mať test, alebo sa na hranici otestujú, alebo sú pendleri, alebo majú výnimku ako šoféry kamionov. Bohužiaľ, toto všetko vyšlo na prázdno. Tam sme mali konať. Nekonali sme, v poriadku, nemá zmysel plakať nad rozliatým liekom, ale nemá ani zmysel teraz podliehať panike a začať zatvárať hlava, nehlava a nepremyslene. A bez potrebných dát reštaurácie, fitness centra, centra, divadla a kina. Som za to. Som za to, aby štát zverejnil všetky dáta, ktoré má, okrem dát, ktoré sú podľa príslušného zákona citlivé alebo utajené. Bude to drahé a nebude to postatočné. Totiž keď chcete koľkoľvek odškodniť potrebujete tzv. schému. Tu vám musí schváliť komisia. A oni veľmi prísne dávajú pozor na to, aby to nebola nepovolená štátna pomoc. Preto to s tým odškodňovaním vôbec nebude jednoduché, no ale samozrejme budeme to robiť.
4: Čo to znamená, že bude utívalo
5: na to peniazy? Ale... peniazy bude toľko, koľko vyčlení minister financí Heger, ale tá, ten, ten mechanizmus, nájsť podľa čoho, ako... No tak budeme ho hľadať, aby sme ho čím skôr našli a samozrejme tie reštaurácie musíme odškodniť, ale to to im zkrátka ten ušlý zisk nenahradí.
0: No tak toto ma celkom prekvapilo. Prečo my by sme sa ako daňoví poplatníci mali skladať na zisky podnikateľov? Viem pochopiť, že tí podnikatelia by mali mať refundované minimálne tie odvody, či už za seba, alebo za zamestnancov, alebo mzdu, ktorú musia vyplatiť v tej stanovenej, zákonom stanovenej výške tým zamestnancom. Lenže prečo zisky by sa mali preplácať. To ma zaujíma. A potom môžete plynulé nadviazať.
1: Ja by som to povedal troška zo širšieho aspektu. A ja sa k tomuto COVID-19... Mm-hmm.
0: Je to horšie teraz s tým mikrofónom?
1: Myslím, že veľmi racionálnym nejakým spôsobom. Možno som mnohé veci aj pomohol úsmerniť v tom myšlienkovom toku. Kvázi druhej vlne. Ono mňa vôbec neteší, že je tu nejaký diskurs, ktorý sme práve vypočuli medzi predsedom vlády a podpredsedom vlády. Niečom racionálnym, niečom iracionálnym. Treba povedať, že oproti tomu marcu máme o mnoho viacej informácií o samotnom SARS-CoV-2 ako povodcovi tohto to, to, to povodcovi, ako vírusovom povodcovi tohto ochorenia. Vieme ďaleko viacej ohľadom toho, ako sa chová, kde sú komplikácie. Celkom sa už aj vyfarbila určitá symptomatologická liečba. Vieme o tom priebehu aj u tých Chorení, u tých skupín, ako to prebieha, ktoré sú rizikovejšie, ktoré nie sú rizikové. Toto sa malo nejakým spôsobom vyhodnotiť v tom oddychovom čase, o ktorom sa rozprávalo, to znamená, ten oddychový čas ja vnímam od toho polky mája tohto roku až do tohto septembra. To je to obdobie, ktoré si myslím, že sa tu nás zanedbalo celkom určite zo strany kompetentných, ministerstvo zdravotníctva v prvom rade, ale aj ostatných, rezultujem možno aj systémov ako vlády. A nás toto zastihlo ako keby s tými istými opatreniami, ktoré sme privali v marci. Lenže teraz je úplne niečo iné, hej, táto druhá vlna. Vypnúť ekonomiku ako v marci nás to stálo z nejakého deficitu 2,8 miliardy po nejakoj úpravi bude 10 uh, miliard eur. Čo je obrovský deficit. Keby sme to urobili ešte raz, my na to nemáme na to vypnutie. Takže čo sa týka tých ekonomických vecí, tak a tým medicínsky, keď to premostím, tak naozaj všetky protiepidemické opatrenia, ktoré by sme mali v túto chvíľu v štáte príjmať, by mali byť také, ktoré zabezpečia, že ľudia budú v práci a detská v školách. A striháme to, čo není potrebné, hej, z hľadiska toho sociálneho distancu, lebo ten je dôležitý, toho zromažďovania. Ale toto musí byť zachované. A ďalšia vec je, že treba povedať, že najviac ohrozené skupiny nie sú celá populácia. Nie je to 100% Slovenska, 5 5 obyvateľov, ale je to zhruba 10% ľudí. 10% ľudí, ktorí majú imunodeficientný stav. To znamená, buď v prývom veku fyzického zostarnutia, 65 a plus, hej, plus minus, alebo bez ohľadu na vek, ale máme imunodeficientný stav. Nejakým ochorením onkologickým, to môže byť aj 15 ročný človek, hej, alebo 30, alebo 40, ochorenie, metabolické ochorenie, cukrovka, obezita a tak ďalej. Je tam celá škála. To sú ohrození ľudia. Alebo ktorí berú nejaké medikamenty, ktoré by som povedal zhoršiu imunitného odozvu. Takže toto sú 10% ľudí a tým sa treba venovať. Netreba obmedzovať populáciu, lebo z nejskapným že tu máme okolo polmeníma testov, je tu nejakých cez 20 tisíc nakazených, skryte, dajme tomu šej a už nevieme vystupovať tie klastre, nevieme vystopovať u jednotlivých tých nákaz e, pôvod, to znamená, kde sa nakazí ten človek, tak už prechádzame vlastne, aj keď sa o tom nehovorí, do komunitného spôsobu šírenia. No a ten komunitný spôsob šírenia znamená, že neviete vystopovať ten, ten, ten zdroj nákazy k toho konkrétneho človeka. Takže musíme sa rozhodnúť, že či zmeníme paradigmu postupu s touto infekciou. To znamená, že by sme sa mali venovať tým 10% tej, tej ohrozenej skupiny z hľadiska toho sociálnu distancu a tých 90% nie urobiť také opatrenia, aby tam... Tomu, tomu premorovaniu celkom sa nedá zabrániť, ale aby neprebiehalo exponenciálne. To znamená obrovskými nárastami. Hej? To proste nechceme. Takže musím, a zároveň musíme šetriť tú ekonomiku. To znamená, že musíme zabezpečiť všetkými tými opatreniami, aby sme neomedzovali ľudí, ľudí v práci. Takže, a detská v školách. Takže keď sa rozmením nádrobené, napríklad, ako by to vyzeralo u tých detí, je, že keď máte 30 detí v triede, tak tam máte 4 deti, ktoré sú imunodeficientné. Tak tie by išli na dyštancné vzdelávanie. Ale nie je celá trieda, nie je celá škola. Lebo vieme, že o 90% tých detí ten priebeh je veľmi mierný a symptomatologický takmer. Hej. Takže, ale tie 4 decka sú ohrozené. A keď nevieme urobiť také opatrenia, alebo respektive nie sú tak účinné, aby sme zastavili premorovanie, lebo toho sme teraz svedkami, tak sa musíme starať o tých 10% ohrozených. A na toto musia byť sledované. To znamená náštevnenie u tých domoch v senioroch, náštevnenie v na tie oddelenia, kde takéto pacienti, ldh ležia, alebo onkologickí pacienti. Toto sú naše cieľovky. Alebo tí seniori, ktorí žijú bežné, prístupu ich sociálneho dyštancov, by tam boli pri najviac ohorozovanou skupinou, aby netestovali takíto ľudia a tak ďalej. Ale tých 90% ľudí, ktorí vlastne majú veľkú šancu, že to ochorenie prekonajú bez nejakých veľkých príznakov, bez nejakých veľkých potiaží, tak tých necháme fungovať v tom systéme. Lebo inak sa to nedá. Proste My na to, čo sme urobili, to vypnutie celého Slovenska alebo veľkej časti Slovenska, my na to jednoducho ekonomicky nemáme. A toto není je otázka len Slovenskej republiky. To je otázka aj sveta. Hej? Lebo aj tie ostatné štáty presne túto vec riešia. Samozrejme, každý ten štát má troška iné makroekonomické ukazovatele, trošku inú výkonnosť ekonomiky, trošku inú výkonnosť zdravotníckého systému a tak ďalej. Teda povedať tom zdravotníckom systéme. My už to máme. Určite liečiva, ktoré pomáhajú symptomaticky liečiť toto ochorenie. Sú tu na zásoby rendesivíru, sú tu na zásoby nejakých kortikoidov, nejakých tých um, podporných ďalších liečieb, špecifických vitamínov, ja neviem, chelatového zimku, a ja neviem, kačka a tak ďalej. Proste vieme s tým niečo nejakým spôsobom urobiť. Určite viacej, ako sme vedeli v marci. Máme tu už nejakú stávaj tých plus tých ventilácií, Máme tu reprofilizované nejaké lôžka, máme tu nejaký upgrade toho pandemického plánu. Proste sme určite logisticky viacej pripravení je, na túto vec. Takže samozrejme z hľadiska týchto číslo, ktoré tu máme, väčšiu relevanciu pri takomto systéme zmenenej paradigmy hej, prístupu, že sa venujeme tí 10%, majú zmysel potom tých, ktorí sú vlastne na tých plusných ventiláciách, tiež ťažké stavy. Lebo to nám pri tom premorovaní začínajú ako tieto ukazovateľ byť dôležitejšie, pretože keď už začína takéto komunitný prenos, tak už sledovať tie klastre, to proste už ako nemá význam. Čiže ani, ani to už nedokážeme ísť ako armádova, a tak ďalej. Proste komitné šírenie, keď sa rozbehne, tak tam naozaj sa musí sledovať len to, aby nedosiahlo exponenciálny nárast. Lebo celkom sa to potlačiť nedá. A ďalšia vec, že potom sa robia iné veci. Že, že, zoberte si tak, že v tejto krajine, v Slovenskej republike, je tu asi 50 tisíc plus-minus zosnulých ročne. Hej? To znamená, to je taký ten... Ten, ten, ten demografický upgrade je asi takýto, že, že tých 50 tisíc odtiaľto odíde, ľudí zomrie prirodzenou smrťou alebo nejak inak a zhruba toľko sa aj narodí. Vej. Takže zlaiska tohto, a samozrejme ten diagnostický rast, tam je tam tiež nejakým spôsobom štaticky sledovaný, my tu máme zatiaľ len 61 úmrtí. Z tých 50 tisíc plus minus, čo zomrie, tak 61 je zatiaľ v tomto roku na COVID-19. Čo naozaj nie sú veľké čísla. Čiže my nemáme veľkú smrtnosť na tento COVID-19, čo zatiaľ naša domáca databáza na to slúži. Zľadiska toho. Takže aj z toho treba nejakým spôsobom vychádzať, že keď budeme robiť upgrade tej paradigmy, a toto je jedna z vecí, ktorú treba brať do úvahy. Je že to je smrtnosť. Keby ta smrtnosť bola dramaticky iná, tak toto tu nerozprávam. Ale keď tá smrtnosť takáto, to, je teraz tu na, u nás na slovenskej populácii, a druhá vec, bortíme sa tu s nejakými opatreniami, ktoré budú diamálne neúčinné a hlavne ekonomicky nás úplne zrujnujú, lebo to je úplne známe. A teraz čo bola aj smerom k tomu, že by sa mali zatvoriť gastronómie a ja neviem ešte ďalšie obmedzenia fitness centra, úplne nelogicky fitness centra zatvárajú, pretože fitness centrum, ako taký tam chodí, chodí chodia vlastne nie tých 10%, tých ale tých 90%, a hlavne tam chodia ľudia zdraví. To sú mladí ľudia, trénovaní v nejakej fíjskej kondícii. To je veľmi dôležité. A je všeobecný vírusový nákaz. Ako máte fyzickú kon, kondíciu, ten pohyb je zdravý. Prečo, cez ten COVID so mali to, že vlastne narastla to hmotnosť obyvateľstva, pretože to proste a, a, a obezita je jeden z rizikových faktorov e, priebehu negatívnym, teraz zlej, zlejho priebehu COVID-19. Hej. Vlastne obezni ľudia majú horší priebeh tejto, tohto ochorenia. A my tu chceme zatvoriť fitness. Takže uh, to je ďalšia vec, ktorá proste nerozumiem tomu, e, prečo, prečo takéto opatrenia nejakým spôsobom chcú prijímať. Príjma, Takisto tú gastronomiu, tam naozaj ide o to, že to je existenčný problém pre tie mnohé prevádzky. Že ten COVID-19, my sme tu nemali v marci, kurs Arbeit, to si tu nenáhovárem, ja som to vysvetlil x krát, proste v Nemecku a v Rakúsku sa alokovali finančné prostriedky minimálne od tej finančnej krízy od roku 2009 na nejaký takýto účel. Nevedia na čo to bude presne, ako to rizikové, ale že to bude nejaká infekcia alebo nejaký finančný transfer, alebo čo bude ten problém. Ale šetrili na to. A keď to prišlo, tak napríklad v Rakúsku to znamenalo to, že vy ste dostávali na, na 3 mesiace a potom sa to predlžilo na 6 mesiacov, proste 80 až 100 svojho príjmu, čistého príjmu. Nie? Tak to sa potom inak vníma. Také to opatrenie, ako prerušiť činnosť. Ako keď dostanete, ja neviem, ani nie 5% alebo 10% vášho, vášho strateného príjmu. A teraz ešte sú príjmať nejaký zákon, ktorý budú hovoriť o tom, čo ste sa vypýtali. Že, vlastne, že vlastne budú tie zodpovední za tie vaše straty. Takisto, že sa to príjmal nejaký núdzový stav. Otázka je, čo tým sledovali. Pretože ten núdzový stav, keď sa príjala taký, ako bol, bez nejakých ďalších tých obmedzení, na čo by sa mal vzťahovať, spôsobilo aj to, že tam dochádza k neprirodzenému extrémnemu nárastu trestov za rôzne iné činy, na čo aj nejaká opozičná strana poukázala. Čiže to sú také, by som povedal, technické nedostatky v príjmaných opatreniach, potom nelogické, zľadická medicíny a potom samozrejme aj zľadická ekonomiky, že sa dotýkajú ekonomiky, ktoré vlastne ja som stále hovoril od toho marca, že pre Slovensku republiku COVID-19 je o mnoho bežnejšia hrozba ekonomická ako medicínska. A tu tvrdím aj teraz pri tejto dlhej aj keď máme väčšie tie čísla. Takže e, tu naozaj sa treba zamyslieť nad tým, že zmeniť tu paradigmu. A o tom ani nebol ten rozhovor alebo ten konflikt medzi, medzi premiérom a podpredsedom vlády s hospodárským ministrom Súlíkomej. Ale to by naozaj mal byť o tomto vecný program. A samozrejme vidíme aj to, že, že to zdravotníctvo... Bohužiaľ, je obsadené ministrom, ktorý tú odbornosť nemá a ani tie kádry, ktoré dáte na to ministerstvo, ani tie personálne opatrenia, ktoré robíte v, v tých nemocniciach, hoci tam mení nominantov strany smer, dajme tomu, dávať tam svojich nominantov, ale neprináša tam nejakú väčšiu kvalitu, nejakú väčšiu odbornosť. A tie výstupy, ktoré robia, aj smer k tom, tomuto COVID-19, viete, to sa omnoho mnoho viac ukáže tá odborná schopnosť, keď nie je problém. Keď bolo akože v nejakých slnečných časoch, tak sa to možno neukáže tak rýchlo, tá neodbornosť, tá, tá neskúsenosť s touto vecou. Ale keď je tu ten COVID-19 a je to nejaká pandémia, Situácia, tak sa to ukazuje veľmi rýchlo, že vlastne vy máte ľudí, ktorí nie sú odborne pripravení, ktorí proste nevedia priniesť nejaké riešenie. A toto je naozaj o tom, že nevedia priniesť riešenie a druhá vec, aj nevedia na to, za to prevziať zodpovednosť, pretože aj takáto zmena paradigmy, proste musíte mať na to nejakú odbornosť, musíte mať na to nejaký kraanflek, aby si to boli schopní vôbec odprezentovať, vymyslieť a potom aj presadiť a za to zodpovednosť, lebo o tom to je. A naozaj my, naozaj, my sa. My sa, my sa Týmito opatreniami, ktoré momentálne sa príjmajú, že, že rozmýšľajú, že vypnú ten štát, že, že uh, ja neviem, t- to, t- tú školskú dochádzku proste prejdú na tú distancu delávanie, to, to sú proste, a nevedia ani povedať, že na aké obdobie, nič takéto nezaznieva. To sú veci, ktoré, myslím si, že uh, môžu znamenať aj to, že ten sociálny zmier, ktorý tu je, aj s touto vládou môže byť vážne narušený. Ja neviem ešte, aké, aké dôsledky to bude mať, ale môže to skončiť aj ľuďmi v uliciach. To si viem veľmi dobre predstaviť, lebo tá, tá nespokojnosť tu je veľká. To nejde o to, že to sú nejaké nepopulárne opatrenia. To ide o to, že to sú opatrenia, ktoré sú zle odkomunikované, nie sú v súlade so zdravým rozumom, príjmané ani, ani, ani nejakým spôsobom presadzované. Proste tam nevidíme konca. Ja vám poviem príklad. Keď pozerám na to, čo robí Sebastian Kurz v Rakúsku tak e, tie opatrenia, ktoré sa príjmajú z hľadiska napríklad distančného. E, Rakúsko má jeden z veľmi dôležitých príjmov, je cestovný ruch. Takže lyžiarská sezóna, to je to, čo ich zaujímalo Rakúšanov. Ako to bude prebiehať a bude vôbec prebiehať, no, tak samozrejme, že je tam veľký lobbying, aby prebiehala. Takže sa dohodneme, jak sa dohodneme, aby sme fungovali. Tak sa dohodneme takým spôsobom, že dobre, budú prebiehať lyžiarské streska, sa otvoria, otvorí sa hotelierstvo, to znamená, že budú príjmaní lyžiari a prebehne, prebehne lyžovačka, ale po lyžovačke nebudú žiadne zhromažďovacie e, diskotéky alebo ja neviem, tie nočné bary. To ako oferujeme, je to možnosť zo 100% príjmu balíka, 20%, 20% podiel, takto to oferujeme na sezónu 2020-2021, ale sezónu nezrušíme celú, hej, tiež to u nás. A tie, a tie veci boli, boli takým spôsobom odkomunikované, boli takýmto spôsobom prijaté. Na obidvoch dvoch stranách to je veľmi dôležité, aby aj ten, ktorého sa to týka, bol s tým uzrozumený, chápal logiku tej veci a nezničilo ho to úplne. A chápal určite obmedzenia, ktoré proste z nejakej inej výzmajor situácie prichádzajú. Na, to je, na ten jeho predmet podnikateľskej činnosti. Ale na Slovensku je to proste príjmané takým spôsobom, ako príjmané. A komunikované takým spôsobom, ako to je komunikované. Proste extrémne rozdelujúco. Keď sa povie, že zastavíte poslužby bez toho, aby ste to diskutovali s biskupmi, je, biskupskou konferenciou tak čo si myslíte, že čo to, čo to ako priniesie? Keď urobíte takú vec, že chcete zas, zastaviť alebo obmedziť gastronómiu, z hľajska nejakej metráže, alebo obchody, alebo, alebo iné veci, hej? ktoré sme tu mali, tie fitness centrá, tie, tie bazény a tak ďalej. Čo tí ľudia, ako, jak budú fungovať. Viete, to naozaj rozvíja aj mnohé iné diagnózy, zhoršuje, keď sa budú hovoriť, že nejaké operačné stavy za sebou, že by, že by sa mali alebo operačné riešenia odkladať. Hej? Operácie, alebo preventívne prehľadky, proste iné veci, aby sa obmedzil ten, ten pohyb. No to má potom dopať na to, že vlastne keď sme sa hovorili, že aký je ten, ten mix z zľajska umrtí, že, že 50 000 umrtí to máme plus minus a máme tu na 61 podiel 61 ľudí, že zomera ten COVID zatiaľ, tak zoberte, že koľko tu zomera ľudí na iné tie diagnózy, ktoré sú pre tento COVID zanedbávané, hej? že sa im odkladajú tie preventívne prehľadky alebo operačné výkony alebo iný spôsobom tie zákroky. To sú čísla, ktoré treba tiež zvažovať. Toto nie je len epidemiologická situácia. A na to sa treba nejakým spôsobom racionálne pozrieť a zamyslieť nad tým. Hej? A na to musíte mať aj nejaký priestor, aby sa zamysleli. A ten priestor tu máme v tomto štáte. A to je ten rezort. Hej? Ten musí vytvoriť v takúto diskusiu v rámci svojej odbornej obce a prísť s nejakými riešeniami. Toto nie je boj dobrá proti zlu. Ja to vnímam, mám taký pocit, náš pán premiér, boja proti hnusote, ktorý vyhráme. Toto je proste jedna racionálna vec. Okay? Medicina je ženského rodu, to nikdy nevie, ako dopadne. A také zda, aj tieto epidémie. Treba sa vždy podľa tých konkrétnych dát rozhodovať a byť schopný aj meniť paradigmu toho, to, toho fungovania voči nejakej konkrétnej diagnoze, alebo voči nejakej konkrétnej uh, epidemiologie. Lebo tie, tú paradigmu menia tie dáta, ktoré máte, príspo- ktoré máte k dispozícii a tie informácie, ktoré máte k dispozícii. Takže myslím si, že je tu čas na to sa zamyslieť týmto spôsobom, ktorým som hovoril, že venovať sa ľuďom z tých opatrení, ktorí sú najviac ohrození. To znamená tých 10%. A nie venovať sa ako celej populácie. Cez optiku 60 tisíc skrytých nakazených, by som povedal, obmedzovať 5,5 miliónový národ. Existenčne. Tým, že mu berete prácu niektorým, niektorým segmentom samozrejme, ale treba povedať, že sú tu určité mm, živnosti, alebo ja neviem, zamestnania, ktoré proste sú týmto, týmito opra- opatreniami úplne decimované a sú určité, opa- určité živnosti a zamestnania a podnikateľský hm, priestor, ktorý zase na tom veľmi, veľmi získava, hej, dokonca ako bohatne, napríklad potravinári, alebo ja neviem, drogisti, drogeristický tovar, alebo lekárne, hej? I to je časti strojáriny. A potom takí, čo podnikajú z dopravy, alebo z hľadiska cestovného ruchu, alebo z hľadiska kumštu, umelci, alebo z hľadiska gastronómie, a teraz po prípade fitness centra, všetky voľoštýlové aktivity, iní živnostníci, ktorí sú naviazaní na, to, hej? na týchto ľudí, tak proste tí majú veľké existenčné problémy.
0: Zdá sa, že mám nejaký problém. Náš host, tak pripomeniem našim poslucháčom, že momentálne môžete využiť telefónne číslo a položiť pánovi doktorovi Pavlovi Nemcovi otázku na číslo plus 421 910 473 440 Pavel, môžete pokračovať. Prešli by sme nejaké iné téme? Môžeme, máme tu pripravenú Tú otázku týkajúcu sa tých kandidátov na voľbu generálneho prokurátora. Hmm. Vybral som ukážku z jednej nedelnej relácie pana Michelka veci verejné, tak dva polminútky venoval. Tejto
3: Dobre, poďme k ďalším veciam. Uh, je taká pesnička, čo to sa toto tu vyrolo ako Heinovran, tak teraz máme tuším sedem kandidátov na generálneho prokurátora, ale chyba lávky. Teraz sa v zásade podľa mňa uh, ukázalo, že to bol skutočne Lex Lipšic a nebyť toho, že Čaputová mala svetlú chvíľku a povedala, že má veľký problém s Lipšicom, tak by pravdepodobne kandidoval a bolo to už podľa mňa dohodnuté, ale potom zatiahol brzdu, pravdepodobne pôjde na špeciálneho prokurátora. A jediný neprokurátor, ktorý kandiduje, aj to teda žiaden poslanec ho nenavrhol, ale úrad štátová práva, je sudca Kliment. Krajne problematický sudca, hodnotovo ťažký pozvraťák, veľmi neobľúbený sudca, Istú veľkú nádej, že nebude úspešný je to, že on je teda v tej kauze Cervanová. Nie je zapletený v, teda v, tej, v tej revízii toho, toho procesu, ktorý teda skončil tak, že nedali tým chudáčikom, v úhodzoch a chudáčikom, vraj s krivo obvineným zlými komunistami za pravdu, ale v podstate potvrdili sa ich presty, respektíve ich vina. Takže Usazky má veľký šrám, Uh, je to krajne nevhodný uh, áno je to ten človek ktorého chcel dať Matovič na uh, predsedu najvyššieho súdu nevyšlo v relácii Matovič dostal počum ako som to povedal Koliková ho tiež nechcela teda na šefa najvyššieho súdu. Verím, že aj neuspejní teraz. Tí ostatní, Šanta, hons. no strašná, Jednak horšia katastrofa ako druhá. Z tých, ktorých poznám, všetko je pre mňa šialenosť. Opozícia logicky nedala nikoho. Je tam jedného, ktoré nepoznám, tak neviem, či to je pre mňa, ale už nebudem teraz hovoriť do, do toho, že koho by som ja, by som neodporúčal určite nikoho asi, keby som teda, nemal by som si z koho vybrať, ale len verím a dúfam, že to nebude že to nebude sudca Kliment, lebo to by bola neviem, či bol úplne najhorší z tej sedmičky ale jeden z najhorších, takže toto je úplne šialené je zjavné, že Lipšic to nebude, ale to nepovedzme, že chvála Bohu, lebo on môže byť ešte špeciálny prokurátor ešte, ešte veľké iné pestvá, takže ja sa je predčasné. predčasné no. Pre mňa teraz pôjdeme k ďalšej téme. Najväčšou udalosťou bolo...
0: O, takže o, to robí tak, Michalko. Mi no a my budeme sa venovať tejto problematike, ktorá súvisí s tou voľbou toho generálneho prokurátora. Takže, Pavel, ak sa počujeme, tak môžete ano. sa venovať tejto téme. Áno, tak
1: medzičasom vlastne bolo návrhnutý rôznymi organizáciami, obojeckými stranami, sedem kandidátov na generálneho prokurátora, a povedať, že všetci absolvujú tie verejné výpočutia, takže tam ich spoznajú zrejme aj širšia verejnosť, ak budú nejaké priame prínosy z toho robené. Tam sa ich budú môcť spýtať na všetko, každých tých kandidátov, aj na tie povedzke strány cez svojich e, poslancov. Takže myslím si, že keď tam boli, v otázky, otázke hovoril pán Michalko, ohľadom pána doktora Klimenta, tak myslím, že tam bude konfrontovaný s týmito otázkami reálne a bude musieť sa nejakým spôsobom aj k ním vyjadriť. Ja skôr by som to vnímal tak, že taká daná prokuratúra ako, ako taká mne troška ľúto, že neuprodukovala niečo som hovoril predchádzajúcich vstupok, že by bolo dobre, keby ako plénum generálne prokurátory, prokurátory vygenerovali jako kandidáta. Ono ho vygenerovala len rada, hej, čo je troška iná, iná, iná kvalita, iná validita tej nominácie. A odporúčala konkrétne tá rada prokurátorov e, pana Čenteša. No, takže to ma troška mrzí. A druhá vec je, že myslím si, a to nikde neodznelo ohľadom týchto nominácií, ani neviem, či sa k tomu budú vyjadovať, možno budú s tým konfrontovaní na tých verejných že ako by sa stávali k tomu zavedeniu inštitútu e, tej súkromnej obžaloby, ktorá vlastne bráni tomu, aby keď nekoná prokuratúra alebo niečo preruší a naopak ta strana e, toho poškodeného má dostatok dôkazov, má pocit, že má dostatok dôkazov, tak to môže aj bez tej ingerencie tej prokuratúry dať na ten súd. Toto by myslím, že veľmi pomohlo systémovo po tých našich 30 ročných na bázach s, s činnosťou generálnej prokuratúry, by som povedal, alebo taká možnosť odblokovať takéto konanie zo strany generálnej prokuratúry, lebo párkrát sme ho boli možno viackrát svedkami. Takže toto ma troška mrzí a samotní tí, tí ľudia, tí nominanti, ktorí tam sú, predpokladám, že každý zrejme splňa nejaké odborné hľadisko, ktoré je potrebné na výkon tejto funkcie takže, ale treba tiež povedať že, že o tomto bude, budú, o tom generálnom prokurátorii budú rozhodovať poslanci, teda poľské strany v parlamente, hlasovaním musí mať, teda tú nadpovedčnú väčšinu, na to je bol zvolený no a musí ju získať, takže treba povedať že o úspešnosti týchto siedmých kandidátov bude rozhodovať celkom určite uh, ich politické politický lobbing, aký, aký sú schopní koľkoľo svojej osoby vygenerovať. A tu mám také typy, osomne si teda myslím, že sú také tri najzaujímavejšie z hľadiska toho politického lobbingu. Je tam určite pán Jozef Centéš, ktorý by som povedal, že viem si predstaviť, že má takú podporu toho progresívneho tábora, ktorý má najsvinejšiu akvizíciu momentálne prezidentský palác ovláda, a je pravda, že má aj veľa podpory tých štruktúr ako vysoké školy a tak ďalej. Boli tam niektoré tie radu prokurátorov a tak. Takže to môže pomôcť ako byť jeden z tých, z tých favoritov. Tiež treba spomenúť toho Jurala Klimenta, ktorý sudcu ktorý si myslím, že hlavne má takú podporu takého toho deep state, toho hlbokého štátu, ktorý proste je naprieč politickým spektrom a viem si predstaviť, že mohol by získať v lobingu tie, tie, tie možnosti toho úspešného hlasovania. A potom zleska ešte povedzko prepojené je tam zaujímavý Marožilinka. To je človek, ktorý je spremotný zdánenom, lípšicom asi najviac z týchto ľudí. Daniel Lipšic má tu svoju enklavu v každej povedskej strane nejakých súputníkov, ktorí nejaký čas s ním vzdielali tie ešte povedské názory a lavice, takže myslím si, že tiež vie, vie urobiť pre Maroša Žilinku nejaký, nejaký ten povedský lobbying na to, aby, aby mohol byť úspešný v tej vôbe. Tí ostatní tam si myslím, že to sú skôr také olympijské mená. To znamená, že nie je dôvod, ešte zvýťazniť, ale zúčastniť sa. Keď sa úspešne podali niečo z tohto zvoliť za generál prokurátora z týchto ponúk, mien, tak si myslím, že tieto tri, tri mená, pán Čenteš, pán e, Kliment a pán Žilinka, by boli takí, z hľadiska toho policického lobinku, takí tí e, favoriti. Ale samozrejme, je to, je to súťaž, takže budú zaujímate verejné výpočutia a hlavne aj to prezentovanie sa ich názorov, e, jak si oni predstavujú fungovanie tej generálnej prokuratúry, ako oni vnímajú tú minulosť a prítomnosť a ako by nejakým spôsobom pomenovali a fungovanie vo vízii v tej budúcnosti generálnej prokuratúry, vlastne s akou odbornou ponukou oni teda prichádzajú pre tých poslancov že ten zákonodárený zbor Slovenskej republiky, s ktorou by mali teda ich dôveru, uh, ktorý by mali teda ich vyjadriť, tú dôveru. Takže bude to, bude to určite zaujímavé, ale myslím si, že... A potom tam ešte otázka toho špeciálneho prokurátora, k tomu sa vyjadrova aj pán Michalko. Súhlasím s tým, že, že Daniel Lipší zrejme bol kandidátom na to generálneho prokurátora, že ten zákon, ktorý sa prijal a oprímal na to rozšírenie tých možností menovacích, aj pre neprokurátorov bol asi viac menejšitý jemu námieru. súhlasíme aj s tým, že zrejme ten prezidentský palác tým, že, tým, že vyjadril tú pochybnosť, túto, túto konšteláciu zrušil a myslím si, že Daniel Lipší sa stane perspektívne špeciálnym prokurátorom.
0: No, ďalší kandidát tam je Hons a to medzi nimi a Lipšicom tak nejaký veľký rozdiel nie je, ale ja by som to ešte doplnil ďalšou otázkou. Zmenila sa forma voľby generálneho prokurátora v parlamente, to znamená z tajnej na verejnu. Ako vy sa dívate na tento fenomén alebo túto zásadnú zmenu, pretože v prípade, že by niektorý z tých poslancov hlasoval proti tomu zvolenému, respektíve nie za neho, tak by sa mu to niekedy mohlo vypomstiť. Pretože generálny prokurátor má relatívne veľkú moc, dokáže zastaviť napríklad voči niekomu trestné stíhanie.
1: Ale tie kompetencie sú veľké tej generálnej prokuratúry, však preto je potom vlastne taký vždycky veľký tlak nej, na to ako aj lobbystický a iný politický na to obsadzované toho. To pýtali ohľadom tej, tej voliby. Tak je samozrejme, že, že my tu máme nejakú skúsenosť s tou, s tou tajnou volbou. Ja to tiež tak vnímam, že proste bolo to, bolo to aj s tým pánom generálnym prokurátom Trnkom, vlastne také v keď sa volil. Sú tam racionálne argumenty aj pre jednu druhú možnosť. Ja by som sa pocitovo prikláňal k tej tajnej voľbe so všetkými tými marazmami, ktoré sme s ňou zažili, lebo naozaj si myslím, že je veľmi dôležité jednak nepozrievať tých poslancov primárne a vždycky a každý novozvolených poslancov z nejakých tých veci, ktoré sme tu nás zažili v minulosti. Myslím, že takú predpovedanosť není dobre mať voči nikomu, ani voči tým poslancom. A druhá vec, myslím, mne to manifestačne otvorené hlasovanie pripomína troška ten komunizmus, aj troška tú totalitu, keď sa to takto robilo ostentatívne, práve kvôli tomu, že tá dává psychóza aj tých ľudí, lebo byť sám proti je veľký problém. To chce si... Ako uľahčilo tým ľuďom aj ten svoj negatívny alebo, alebo nejaký iný názor výjady. Takže ja osobne si myslím, chápem síce aj ten argument, prečo udávaj tú otvorenú voľbu, tú verejnú, ale ja osobne sa k tomu neprekláňam a ja by som bol za tú, za tú tajnú voľbu. Napriek tomu všetko, čo sme tu, na, tu naabsolvovali, práve z tohto dôvodu.
0: Máme tu jednu otázku, ktorá sa opakuje, ale vzhľadom k tomu, že Necenzurujeme žiadne otázky, tak poslucháč Mirosláva vám píše, aké konkrétne kroky ste urobili za posledné tri mesiace preto, aby bolo zdravotníctvo bezplatné, napríklad zubar, vyšetrenia, diagnostika, CT a tak ďalej. Ďakujem za odpoveď.
1: Tak necenzurujeme, ale inak sa tomu ani v tomto stupe nevenujeme, takže aby ja som bol rád, keby boli otázky vlastne k tým témam, ktorým sa venujeme či už americkým voľbám v tomto vstupu alebo tomu COVID-19 alebo generálne prokuratúre alebo poprýpade ešte si môžeme prejsť tú tému s Marianom Kotlebom a s tým súdom. Takže asi toľko. Ja som tomuto už sa viedral v vstupoch.
0: Dobre, v poriadku, takže teraz bude nasledovať tá ukážka z toho ukončenia toho procesu, kde pán Kotleba odpovedal novinárom. Dobre, šer.
2: No tak e, v mi dovolte, aby som sa poďakoval všetkým fanúšikom, priateľom, voličom, ktorí aj dnes, tento deň, ktorí aj dnes, v tejto chvíli, aj celý deň mi držali palce a podporovali ma. A zo so samotného rozsudku... Samozrejme nemôžem povedať, že som nadšený, pretože som čakal oslobodenie, ale uh, z toho odôvodenia rozsudku jasne vidno, že ten rozsudok bol napísaný vopred, že ten rozsudok dnes nebol tvorený, že jednoducho to bolo pripravená vec. A z odvodenia tohto rozsudku vidno aj to, že súdkynia vlastne nezobrala do úvahy ani jeden argument mojej obhajoby, ani jeden jediný. Okrem tých, ktoré zamietla absolútne nezákonným a, a v podstate bez akéhokoľvek opravnenia e, takýmto dôvodom, tak ešte aj z tých, ktoré proste nechala, aby sa vykonali, tak ani jeden nezobrala do úvahy. Čiže to ste asi museli vidieť aj sami a jednoducho aj podľa toho, že bol rozsudok vynesený a ja neviem, o po 9 večera, alebo kedy uh, zjavne vychádza, že tam bola nejaká politická objednávka, ktorá pala, že už sa to musí skončiť, už sa to musí uh, nejako vyriešiť, už toho kotlovu treba vybaviť. Takže dneska to tak dopadlo a tých dôvodov na odvolanie je tam podľa mojou vajúby strašne veľa. Jednoducho počkáme, si na, počkáme si na písomné odôvodnenie rozsudku a potom sa budeme k nejakým spôsobom ďalej.
4: Kto si to mal po, podľa nás politický objednávca, teda keď hovoríte, že ide o politickú objednávku? Uh,
2: ja som presvedčený, že čas všetko ukáže. Čas všetko ukáže. Tak, ako ukázal to, že naša strana nebola na výšom súde rozpustená, tak ukáže aj toto, kto stál za, kto stál za uh, touto objednávkou, pretože aj uh, možno v procese voľby generálneho prokurátora sa ukážu veci, ktoré mali súvisť s nejakými pokusmi o nezákonné oprieľovanie procesov na Najvyššom súde. Čo hovoríte na to, že súdkina
4: Sabova hovorila o tom, že vaša dnešná záverečná reč, ktorá bola veľmi dlhá, slúžila na vašu seba a nie na to, aby ste vyvracali tie argumenty, ktoré predložila ob- obžalba?
2: Tak to vidíte, tendečné chápanie v pretože som zadržal absolútne striktne predávanej veci. Práve by som povedal, že z nás dvoch bola sudkina tá, ktorá dnes od tej veci odchádzala a, uh celé to konanie bolo dnes úplne jasne nervózne, tendenčné, v podstate prvý, prvý pojednávací deň, ktorý sme nedostali ani prestávku na obed, čiže to musí aj vám byť už jasné, že to nejako inak čudne, neštandardne nastavené bolo a že sa niečo dialo a že jednoducho ten výsledok sa musel takto spraviť. Takže ja to tak vnímam a naozaj počkáme si na to písomné odôvodnenie rozsudku. Dnes by ste darovali roky a 4
4: mesiace natvrdo tvrdé povezení, 148... neobávate sa, že skončíte vo vezení po rozhodnutí najvyššieho súdu?
2: Ja sa toho absolútne nebojím je takú sumu, keby bola taká
4: príležitosť tých 1488 eur.
2: Ale ja som jasne dnes aj povedal, že žiadny zákon, a to je potrebné vám do médií povedať, ja dúfam, že aspoň, dúfam, že aspoň niekto to dáte, že žiadny zákon dnes nezakazuje vám dať akémukoľvek inému občanovi akúkoľvek inú zdanenú sumu, hociaku. Tože To, že nejakí ľudia pochybne privratí, majú o tom svoj názor, ktorý pre nič neznamená, tak to je druhá vec. Žiaľ, videli sme, videli. Sme. a tá súdkyňa to jasne povedala, že proste ju v podstate tie záujmy obhajoby a záujmy ako keby druhej strany vôbec nezaujímajú. viete? Uh... Dve, dve, uh, dve také signifikantné veci sa dnes udiali a naozaj, ak máte objektívne záujem informovať verejnosť, tak bolo by možno dobré, keby, keby to tam zaznelo. Jedna vec, keď súdkynia sa počas záverečnej či preriekla, počas môžem záverečnej reči sa preriekla, že či tieto, či tieto uh, skutočnosti, ktoré uvádzam, budeme dávať aj do odvolania. To znamená, ona musela vedieť už dopredu, že je odsudzujúci rozsud a že sa budeme odvolávať. To je to je obrovská vec a to nie je kotlebovi, To nie je vôbec, koľko kotlebovi. To kvôli transparentnosti súdneho konania na špecializovanom trestnom súde. A druhá vec, druhá vec, tam bola taká, taká uh, podozrivá, čo som neviem, vypadlo mi napadne.
4: V každom prípade ste mi neodpovedali, či by ste darovali zase 1488 eur. Uh,
2: ja som tie peniaze nedaroval. Ja som odovzdal peniazy, ktoré vyšli zo zbierky, ktorú som nevedel nejakým spôsobom ovplyvniť. A jednoducho, keď vy sa tu dneska 20 poskladáte na 500 eur, tak ja jednoducho s tým nebudem vedieť nič urobiť. Ďakujem to pekne. Áno, to, to bolo, to bolo, pretože nejakým spôsobom sme to museli spraviť, viete, nejakým spôsobom niekto musel byť ten darca. To proste bolo formálne, ja ako predseda som to proste podpísal, to bolo celé. A keď sa o takéto veci sudkynia opiera, tak potom naozaj sa ukazuje, že tá dôkazná núza prokurátora bola extrémna. Dobre, ďakujeme, ďakujem pekne. Poďme. Ďakujem. A ďakujem, že ste vydržali
0: Takže, pán Medzo, do konca relácie máme 14 minút, takže môžete sa tomuto venovať. Zatiaľ e-maily neprišli žiadne. Telefónne číslo je plus 421 910 440 Takže. Tak pol to dlho,
1: dlho očakávaný proces s predsedom ľudovej strany naše Slovensko Marianom gotlebom ohľadom, myslím, že to bolo 1488, čo má teraz svoju nejakú predikciu aj inú len samotné číslo. Ja teda sa nevyjadrujem v zásade k tým v rámci vzdelenia verejnej moci a rešpektujem rozdelenie na, na tú exekutívnu výkonnú zákonodárnu a súdcovskú súdnu moc. Toto je, je plný inkerencie súčasne tej, tej, tej súdnej moci, takže akýkoľvek výsledok to už konečný výsledok, nie prvostupňový, teda budem musieť zobrať na vedomie aj, aj všetci ostatní. Ale v zásade treba povedať, že ja teda mám mnohé výhrady smerom glasené ako politické v poľadskom súboji. Uh, nie som, nemyslím si, že to, čo majú oni ako tie rozdiely, sú asi veľké v tom, že, že hlavne v tom geopoetskom vnímaní, že nemyslím si, že, že uh, modrá modrá Lekarbské je nejaká handra a nemyslím si, že, že Severatlantská aliancia je tedeská organizácia, čo si pretraktuje LSNS a takisto asi nemyslím, že Slovenské národné povstanie bol protištátny púč. Takže to sú také základné veci politické, ale na druhej strane a to neplatí len pre to, to ls ktoré majú zrejme nejaké tie extrémne názory na, na tom nejakom spektre. Sú tu známe iné iné extrémne názory, my všetko máme štát, ktorý osedzuje totalitné, totalitné ideológia. To bola komunistická, to bola nacistická všetky tie ostatné premisy. A ako politický samozrejme, ako tie režimy odsudzujeme, my sme za demokraciu a voľnú politickú súťaž, ale tiež tu máme jeden veľmi dôležitý postunad ústavný a to je sloboda slova. A tam naozaj aj tento proces, ktorý prebiehal, toto súdne konanie, Uh, Evokuje u mňa teda ako... A, a to boli takéto obvinenie smerom k tým lavicovým extrémizmom alebo lavicovým prejavom, takým bodom, myslím, aj Lubor Blah niečo absolvoval uhlo- ohľadom toho, toho kosaku a kladiva, ako sipnú za toho komunizmu a tak. A, a možno aj nejaké iné vyjadrenia iných ľudí som zachytil, že boli nejakým spôsobom riešené trestoprávne. Tu je taká tá otázka na tú slobodu slova, že vlastne, jaké by mali byť tie limity a vôbec nejaké limity by sme mali stávať. Na čo by sme to mali stavať, Pretože ja mám tú skúsenosť aj s tým komunistickým totalitným režimom, kedy bola tá, tá sloboda slova potlačená vyslovene na ústavnom princípe, že tam bol ten jeden názor daný dokonca do stránku ústavy vedúca úloha nejakého strany, strany nejakej ideológie. Takže ja osobne mám dosť veľkú averziu na obmedzovanie slobody slova. Myslím si, že pre demokrátikú, zdravú demokratickú spoločnosť by bolo, malo, byť proste, malo byť schopná sa s extrémnymi názormi zdravá demokratická spoločnosť vysporiadať iným spôsobom aj verejnou diskusiou o pránierom, ja neviem, iným spôsobom ako, ako trestom právnym. Takže mám taký zmiešaný pocit aj z tohto konania, aj z vecnosti, aj, aj z iných konaní voči tým externým názorom, s ktorými ja absolútne ja sa to není vôbec môj svet, ani, ani politika SNS ani politika, neviem, tých komunistických strán, čo tu máme, alebo takých tých radikálne lavicových, alebo iných, ale nemyslím si, že... že mal by byť povinnosťou neviem, konzervatívcov alebo nejakých iných typovických skupín uh, toto obmedzovať. Uh, takýmto spôsobom a vytvoriť tú legislatívu, ktorá by to obmedzovala. Proste osobne ja sa s takýmto nejakým, nejakým postupom neviem totožní je, to je mi to také ako proti, proti srsti. Takže neviem, ak tento proces dopadne. Myslím si, že... Um, asi to, asi to druhé konanie to, 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 to druhostupňové bude trvať možno, možno že nejaký pôrok alebo reak to býva zvykom bude sa musieť rešpektovať ale do budúcna možno by stalo za to aj v nejakých debatách, však to sa nemusí rozhodovať ad hoc, v, v diskusiách vlastne, vlastne k dospieť, nie k niečomu niečomu takému, čo by proste možno asi viacej, viacej by som povedal viacej tú, tú slobodu slova zadefinoval, vlastne čo si pod tým, pod tým predstavujem. Lebo mne je veľmi blízky ten americký model, hej, že vlastne vy môžete rozprávať veľmi vlastne slobody slova v podstate čokoľvek, aj veľmi militantné veci, veľmi žlé veci, ja neviem, alebo absurdné veci, ale nesmiete prejsť do formy konania. Ako náhle prejsť do formy konania, tak je to proste zákonom postihnuté. Takže myslím si, že O druhá vec je, že, že každá tá spoločnosť má nejaký cej, svoj individuálny spoločenský vývoj, na, na základe ktorého kreová tú svoju legislatívu, tie svoje pravidlá, na základe ktorý základ ktorých tá spoločnosť funguje. Aj my máme troška troška iné, iné inú historickú skúsenosť, ako napríklad mali tie Spojené štáty. A aj špeciálne k tomuto pravicovému radikálnemu mysleniu, pretože my sme tu ten národný socializmus v nejakej ekvivalentnej forme toho slovenského štátu mali. My sme tu mali reálne proste tie perzekúcie, treba povedať, to bol totalitný, totalitný systém, rovnako ten komunistický, to bola vláda jednej strany jednoho názoru a ja, ja môžem povedať moju skúsenosť, keď som, keď som bol ako dieťa, také, také názračné v rámci toho komunistického Československa, tak na jednej pôde na jednej dennine som našiel, našiel takú, takú knižnicu kvázi, tých, tých, tých tlačov do slovenského štátu tých rôznych Slovákov, gardistov a neviem čo tam majú také tie ako magazíny a tak a zasa na inej pôde zasa v Bratislave som našiel takú takú knižničku, takých tých listovín zo Slo- z obdobia roku 1968 z komunického Československa v rámci toho, toho odmeku. No a keď som to čítal ako ten názorný človek, koľko som mal vtedy 15 rokov, najmä tomu už 14-15 rokov, tak ja si doteraz pamätám, že a vtedy som čítal samotné tú dobovú komunickú tlač, väčšinu len športovú stránku, lebo tie prvé, prvé stránky boli veľmi, veľmi také ako aktívne, aktívne tej ideológii komunické, takže neboli poďcky zajímavé, aj, aj tie poďcky život bol v podstate veľmi statický, Takže, no a keď som to čítal, tu literatúru z roku 68 a tu literatúru z obdobia slovenského štátu, tak si pamätám ten pocit, ktorý si pamätám dodnes, že vlastne tá, 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 ten text tých, tých, slo, tých slovenských tlačovín dobových bol skoro identický s tými komunistickými. Len tam bola iná terminológia. My, my sme boli so Sovetským zväzom na väčšnej časi, tam sme boli s Veľkonemeckou ríšou na väčšnej časi. My sme tu bojovali proti svetom imperializmu v komunistkom Československu a tam bojovali voči svetovému židobolševizmu. Je. Proste to bola veľmi identicky písaná forma. Tam som si uvedomil, že vlastne medzi národným socializmom a, a komunickým sociálcom v reále v praxi, nie o filozofii, v praxi, proste zľadiska propagandy nebol, nebol rozdiel. A oproti tomu v komparácii, keď som si čítal ten 68. Tu, hlavne si pamätám, ja neviem, zmenu alebo literálne listy, to bol český, české, české periódikum alebo 100 plus jednotku, tak to bol, taký rozhov, to bol taký, také texty z toho januára 68 až do toho v podstate konca roku 68. Ja keď som sa rozprával v tom komunistko-česko-slovensku s, ja neviem, s v kuchyni, hej. To bol veľmi otvorený rozhovor, taký ako tá schizofréná norma začína že inak chci rozprávať doma inak na verejnosti, pretože proste sa takto tak nosilo, keď si chceli kľude žiť. Tak ta tá denná tlač toho roku 1968 bola veľmi, veľmi slobodná. Hej? A tam som vlastne pochopil o čo je tá sloboda toho prejavu, pretože tam sa naozaj tie témy písali takým spôsobom, aký si sa rozprávali doma. A to si pamätám dodnes to rozdelenie, takže, takže myslím si, že a bolo to veľmi chytlavé, bolo to veľmi, veľmi také, že zapamätateľné, tak ja som teda veľký fanúšik slobody slova. Hoci viem, že prináša extrémne názory, prináša možno aj často nejaké veci, ktoré sú, sú nepotvrdené a tak ďalej. Ale napriek tomu si myslím, že mali by mať možnosť zaznievať. Určite je to lepšie, ako takéto nejaké názory Potláčať buď rôznym spôsobom, pretože tam veľké riziko, keď začnete nejaký názor potláčať, že kde je tá hranica a kto učí tú hranicu, čo je a čo nie je, hej, proste v rámci tej hranice. To je veľmi, veľmi vachlaté, nahodziakú nahod stranu. Takže myslím si, že s tým rizikom, že aj to neurobíme a pustíme to tak, jak to je a necháme to na tú zdravú, na tú zdravú spoločnosť, lebo ja v ňu verím, verím v podstate na zdravý úsudok tých ľudí a môj môj život, môj životná skúsenosť je taká, že naozaj e, ľudia o vo vošej prevažnej väčšine proste uvažujú naozaj racionálne a taký zdravým svediackým rozumom tak tie extrémy sami potom potom zľajska verejného diskursu bez toho, že by ich potlačali, cenzurovali, prostě vytesňa, alebo, alebo ich pretíslia svojou, svojou počtom. Hej. Takže myslím si, že, že určite, keby sme sa bavili o tom, nejaké debaty aj v inom, inom, inom móde, tak by som bol za to, aby sa tá, aby sa tá uh, verejná diskusia uh, nejakým spôsobom uh, neobmedzovala. A takisto aj vo verejnoprávnych médiách, pretože myslím si, že keby fungovali naše verejnoprávne médiá ako náš telerozlas, alebo teda verejnoprávna televízia a rozhlas, ktorý je spojený na tejto bázi, tak celá tá alternatívna spektrum tých všetkých internetových rády by nemali miesto. Len oni majú miesto, pretože ten diskurs neprebieha. Hej? To je zasa tiež jeden z problémov slobody slova, že naozaj aj za tých 30 rokov tej slovenskej demokracie, toho vývoja, mali sme tu rôzny prístup k informáciám. A mám taký pocit, že momentálne bojujeme s niečím, čo sme tu už mali. A tí, ktorí to zažili, ten komunizmus, tak sú na to veľmi citlivie. Nie? A ja som to zažil. Takže ako e, mám veľké výhrady aj v súčasnej dramaturgii, diskusnej relácií a vôbec nie len politických relácií, ale takých tých, taký tých spoločenských tém, ktoré, to, ten, t, tá organizácia tých debát v to právnom priestore proste neprebieha na takej tej úrovni, ktorú by si táto spoločnosť e, zaslúžila. A myslím si, že e, potom máme takú, taký deficit, že nevieme, nevieme ani nejakým spôsobom debatovať s rozdielnými názormi a každý funguje v len nejakej tej názorovej bubline, ktoré ešte tie sociálne siete viacej a viacej potenciujú, vlastne utvrdzujú ich v tých svojich pravdách a máme problém potom, keď sa to stretne, že to nevie spolu debatovať. Takže myslím si, že aj toto by umožnilo, že nielen na politických diskusiách, ale aj v to veľnopravnom priestore, tých spoločenských diskusiách, ktoré by sa mali začať organizovať, tak by sa to kultivovalo tá povedzská scéna, aj zľadiska zľa toho prejavu, slobody prejavu, aj zľadiska názorov, hej? lebo potom naozaj sú rôzne názory, ktoré sú uletené ale keď to nejde o to, že nepustí to do toho veroprávneho priestoru, proste pustí to a nech sa to konfrontuje s realitou. Je to veľmi dôležité, lebo ťažko sa učuje, že čo je, ak sme hovorili to o tej hranici, ťažko sa učuje, čo je realita, čo nie je realita, niekedy ako uh, je to také ako bez aj presvedčenia alebo aj nejakého iného, ako racionálneho pohľadu. Takže, a v tých debatách sa to ukáže. V tých konfrontačných debatách sa to ukáže. A samozrejme, keď sa tie debaty budú realizovať, tak aj tí diskutéry z opačných táborov sa nebudú navzájem nejako nihlizovať a tak ďalej.
0: No Pavel, počujeme sa. Do konca relácie no. už máme len pár sekúnd, tak vás poprosím o rozlúčenie sa s poslucháčmi.
1: Tak právim, teda všetkým priemným zvyšok Utorka a pozdravujem vás. Do štúdia, Teším sa na budúce.
0: Ja, pekne vám, do ja vám tiež veľmi pekne ďakujem a prajem našim poslucháčom príjemné počúvanie ďalších hravácií. Do počutia.